0: לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 60 חברים, תוכנית עגולה, לא האמנתי שנגיע לרגע הזה, אבל 60 תוכניות, אז uh, כיף כיף גדול שאתם איתנו, uh, ואתם יודעים, ו- הכי כיף לי שאני שומע תגובות אנשים, אם זה בגינת כלבים, ואם זה ברחוב, ואם זה בכל דרך, פשוט תענוג, uh, תמשיכו ככה, אנחנו פה כדי לסכם לכם את ה... נחזור בליגות הגדולות באירופה כ- מדי שבוע. והיום בא, לכבוד התוכנית השישים, יש לי אורח מיוחד שלא היה פה שנה, מאז ינואר בעצם, אלפיים ותשע או לפני שידעתם בכלל מה זה קורונה, עומר אבי דואד יובנטוס, שלום. שלום, שלום לכולם,
1: תענו גדול,
0: כיף להיות. כן, כן ועומר, אתה באמת פעם אחרונה שהיית פה, זה היה כמעט, מה, מה שנה פחות, שבועיים, שלושה כזה, זאת אומרת, אה, אתה יודע, זה מזכיר לי שאינדי קרול, החלוץ הגבוה היה בליברפול, פלופ וזה, אבל הוא חזר לניוקאסל, הוא כבש במחזור הזה שעה ראשון, אחרי עשר שנים ושמונה ימים, מאז הבוקסינג דיי של 2010, הוא לא כבש, כן, בסוף 2010, אז הנה הוא כובש תחילת 2021, לקח לו מעל עשר שנים לחזור לכבוש במועדון, אז לקחה, לקח, או לקחה רק שנה בשביל לחזור להופיע פה, מה שלומך, איך אתה ככה?
1: אני בסדר גמור, מתאפלמים בסיטואציה הזאת שקיימת כבר לא רחוק משנה. אבל סך הכל הכל בסדר, כיף שהכדורגל חזר.
0: ואיך הם יהיו ואיך זה לחיות עשר נקודות מהפסגה באיטליה?
1: להיות ריאלי? זה האמת, די ציפיתי לזה בתחילת השנה. גם עם הלו"ז הצפוף, מחסור בפתיחת עונה נורמלי וזמן להתאפלם. עומס משחקים, משחקי נבחרות, לא, לא טיפית, הרבה הרבה שחקנים חדשים, פשוט של שלד ולקבוצה.
0: של כן, אנחנו נדבר תכף לה... על יובה, תשאיר קצת עוד מעט, אני אשאל אותך שאלות גם על יובנטוס. <אז> <זה> <אז> עוד, קודם כל אני אתחיל בסלי את המחזור, אתה <אז> יודע... <אז> יש הרבה, הרבה אפשרויות כשאתה מדבר על הסאלית המחזוק כי יש כל כך הרבה משחקים, כל כך הרבה סיפורים. תסתכל מי מוליכות את הליגות הגדולות. אז אתה יודע, אתה יכול להגיד ביירן איכשהו ו- וליברפול, מילא, אבל אתלטיקו זה-, זה סיפור נהדר. יש כל כך הרבה קבוצות סינדרלות כאלה שעושות עונות יפות עד עכשיו, מפתיעות לטובה. יש גם כמובן לא מעט אכזבות מקבוצות גדולות, אבל אנחנו ב-2021 ופתחנו שנה ואין יותר טוב מלחגוג בעצם את זה שאנחנו עדיין כאן, אני מדבר על רונלדו ומסי שאיתנו כבר עשור וחצי, עדיין כאן איתנו במיטבם, שני השחקנים האלה לא מפסיקים לשבור שיאים ולרשום היסטוריה כל משחק שהם עולים על הדשא מנתחיל עם מסי, מסי ששיחק אתמול משחק 750 במדי ברצלונה נגד ווסקה, משחק 500 בלליגה, זה הכי הרבה לשחקן זר, 500 משחקים בלליגה, למעשה מסי עוד חמישה משחקי ליגה משתווה לשיא של שחקן ברצלונה ששייך לצ'אבי, 505 הופעות בליגה, עוד 17 הופעות בכלל בברסה, שזה יקרה העונה. אמור לקרוא את העונה, רק שלא יעזוב איכשהו, כי אתם יודעים, מסי עכשיו הוא שחקן שיכול להכריע את עתידו אם הוא רוצה לעזוב, הוא אמנם אמר שהוא דוחה את זה לסיום העונה, אבל מסי, החוזה שלו כרגע נגמר בסיום העונה, יש בחירות בברסה בהמשך החודש, ב-24 בינואר, וככה שבעצם המשחק מול ווסקה, זה המשחק הראשון של מסי כשחקן, ש... גורלו בידיו, מה שנקרא, ואם הוא רוצה, הוא עכשיו יכול לחתום לסכם עם סיטי או עם פריז או עם מי שבא לו. אז בכל זאת, במשחק החמש מאות מסי רושם בישול ענק. זה הבישול, ה- הכל עגול, שימו לב, בישול 200 בליגה ובישול 300 שלו בקריירה, יש לו 260 בישולים עם ברצלונה, עוד 40 בנבחרת. השחקן שהוא בישל לו הכי הרבה, אגב, זה לואי סוארז, 39 מהבישולים הלכו ללואי חסר לברסה, מוליך את טבלת הכובשים בספרד, אחריו זה נאמר, אה, עם חצי מהכמות. אה, ומסי, אתם יודעים, הייתה לו שנה לא פשוטה, בסך הכל אה, אה, הייתה לו ירידה, בטח בכל מה שקשור לתפוקה מול השער. האקס-גי אה, שלו, שהיינו רגילים שהוא תמיד כובש יותר משערים צפויים, אז פה זה היה בדיוק ההפך, מסי, אה, גם בג... כמובן המון בגלל התפקוד שלו, והשינויי המאמנים, וכל מה שקרה בברסה, חוסר השקט. ובעיקר, ובעיקר הצוות, הצוות המסייע שלו שמאוד נפגע איכותית בשנים האחרונות, אז זה התוצאה, אבל מסי גם עכשיו, שימו לב לזה, תש, תשע פעמים האחרונות שברסה מנצחת אחת אפס, ארבע פעמים מסי כבש את השער, ארבע פעמים הוא בישל אותו, ופעם אחת זה היה בישול הוקי, הוא בעט, השוער עדף וסוארז כבש נגד הספניון, עונה שעברה, זאת אומרת... שחקן הזה שלוהגים לו, שלא זה, הוא מציל את ברסה, וראינו ברסה בלעדיו לא מנצחת בבית את תיבר לפני כמה ימים. מסי לעומת זאת מבשל משחק שני רצוף שלו, וגם בשנה הכי, הרעה שלו, זו השנה הכי, הכי פחות טובה של מסי מבחינת כיבושים, מאז 2008 הייתה 2020, ועוד, גם ברסה כבשה הכי מעט שלה אחרי 16 שנה, רק 99 שערים בשנה הזאת, שנה אזרחית. ועדיין מסי, שימו לב לזה, גם כבש את השער הכי יפה של ליגת האלופות בעונה שעברה, 19-20, גם היה הארגנטינאי הראשון שזוכה בפרס היוקרתי, פרס לאוראוס לספורטאי השנה, קבע שיא בישולים חדש, 21 בישולים בעונת לליגה, היה מלך השערים והשחקן הספרדי בלליגה ב- 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 עם אחר בגולים בשנת 2020, מצרי אחר במצבים בליגות הגדולות, אחר בדריבלים, אחר בבישולים בליגות הגדולות. עבר את 700 הגולים בקריירה, בקיצור הלוואי על כל אחד מאיתנו שנה כזאת חלשה, אבל אתם יודעים למה השנה חלשה, כי הכל זה השוואה, יש לנו את מסי ורונלדו, ה, אם תרצו המטוטלת הזו, כשאחד מצליח תמיד מסתכלים על השני, ואין מה לעשות, רונלדו בשנה הזאת היה מדהים, רונלדו עוד חודש חבר'ה יחגוג 36 בפברואר, ורונלדו אתמול צמד מול אודינזה עושה היסטוריה, הוא משתובב וגם עוקף את פלא. בכמות השערים, הוא מגיע ל-758 גולים בקריירה, 102 בנבחרת, 656 בקבוצות שלו. אה, רונלדו עושה את זה ב-1035 משחקים, פלא עשה את זה ב... כבש אה, פחות, אומנם ב-220 ו- אה, משחקים פחות פלא עשה את זה, אבל שוב, הספירה הזו הייתה אחרת, זה לא אותו כדורגל, זה לא, אתם יודעים, שיחק בברזיל וכל זה, זה עולם אחר. ומאוד מאוד קשה להשוות, ועצם זה שבכלל מישהו מתקרב למספרים האלה ושובר אותם, זה משהו שלא חשבנו שיקרה עד שהופיע קריסטיאנו רונלדו, וגם מסי, שעשוי להגיע מתישהו למספר הזה, עוד שחקן אחד מיתולוגי שאף אחד לא ראה, יוזף ביצ'ן, רק אותו נשאר לרונלדו לעבור בשביל להיות השחקן שכבש אחר בהיסטוריה, שערים מתועדים, ואתם יודעים, זה, זה מדהים, כי רונלדו עוד חודש בין 36, כמו שאמרתי לכם, הוא כובש העונה 14 מ-29 שערים של יובה בליגה, זאת אומרת, ממש חצי, הוא עשה בעצם העונה עם ליגת האלופות והליגה 18 גולים ב-15 משחקי ליגה. ואם חשבים גם את הגולים שלו בנבחרת בפגרות, אז עוד עונה, 15 ברציפות שלו, שהוא כובש 20, מעל 20 גולים בעונה, וכל מה שאתם יודעים, הוא גם יעבור את השלושים בקלות ואת הארבעים. ב-2020 לא היה, לא היה שחק... לא כן, שים לב לזה, ב-2020 לבנדובסקי לא לא קבע שיותר, אם מחשבים את כל המסגרות, גביע, ליגת אלופות, אבל אם אתה מסתכל רק על הליגות, רונלדו קובש הכי הרבה, שלושים ושלושה גולים, וזו השנה השישית שלו שהוא מסיים עם הכי הרבה שערים בליגות הגדולות. יש עוד כמה נתונים מדהימים, אבל בסך הכל מה שאתם מבינים, שהשחקנים הענקים האלה, שאנחנו ממש פוחדים, ולא זוכרים איך הכדור האלה נראה בלעדיהם ופוחדים מהיום שאחרי, הם עדיין כאן איתנו, אז צריך להגיד להם תודה. ועכשיו אני רוצה, כן, נהיה כן, איתה, את...
1: אני אתן עוד, עוד נתון קטן על זה. רונלדו בעצם עם הכמות כיבושים הזאת עכשיו, הוא עומד על לפחות 42 שערים בעונה. למשך שמונה עשרה עונות, זה מה שזה דורש בשביל להגיע למספר הזה, למשך שמונה עשרה עונות ברצף, זה, 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 פס... זה
0: מה שזה אומר, זה, זה... זה, 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 זה פסיכי זה. לגמרי, קודם כל להישאר כשיר, דבר שני שהגנות לא יעצרו שחקן כזה שמסמנות אותו, היציבות הזו, אתה יודע, היו הרבה, בגלל התחרות הזו בין מסי לרונלדו, היו הרבה להג, אלה, אלה לעגו לו, יודע, תמיד יש את הקטנות שאפשר לעקוץ, הוא לא מגיע בנבחרת, הוא... משחקים חשובים, ככה רונלדו כובש מול הקטנות, מסי לא מגיע, אתה יודע, הכל זה, זה מצחיק, כי זה פשוט לא ייאמן שהשניים האלה הם, הם ענקים שלא ראינו בכלל, אז פשוט תשתחוו ותגידו תודה שזכינו לראות את, אותם, ובואו נגיד את האמת, אם הם לא היו אחד מול השני, גם לא היו המספרים האלה, התחרות הזו בהחלט חיזקה אותם, לא סתם השניים האלה חולקים ביניהם את כל, ה, כמעט כל הכדורי זהב מאז 2008, לבנדובסקי השנה, שחקן השנה בעולם, אבל העובדה היא שהשניים האלה נתנו פייט אומרת משהו, אפילו שכמו שאמרנו הייתה שנת ירידה בטח למסי. עכשיו פינת, הרסתי את המחזור, שזו פינה חדשה שאני חונך פה, ואני מדבר על ההשעיה של אדינסון קוואני, עומר, על זה שהוא הודה לאיזה חבר שלו באינסטגרם וקרא לו נגריטו, שזה, אתה יודע, כינוי חיבה כזה, שפשוט... אתה יודע, מקובל בתרבות שלהם, בדרום אמריקה בסך הכל רק איזה 200 שנה ובאירופה המתקדמת, באנגליה שם, לא מוכנים לקבל את זה, רואים בזה גזענות. אתה יודע, יש מקרים של באמת עניינים ש, של גזענות שככה עוברים ופה עונש כבד, שלושה משחקי השעייה וקנס. עונש שגורם להרבה רעש ועצבים, לא רק אצל מאצ'י יונייטד, אצל כל מי שככה מבין ומחובר לתרבות של דרום אמריקה ורואה בזה סוג של קולוניאליזם תרבותי, אני הזכרתי את הביטוי הזה לפני כמה תוכניות ואני רוצה ברשותך קצת לספר לך על, על אתה יודע שהאנגלים מדברים על גזענות באנגליה, באנג, באנגליה היו שחקנים בשנות ה-70 וה-80 עוד שחורים שסבלו מגזענות, בזמן שבאורוגוואי, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, כבר היו להם גיבורים בנבחרת שחורים. בואו אני אספר לך סיפור, הגיבור הנשכח בעצם איזבלינו גרדין, כדורגלן היסטורי, בעצם היו שני שחורים נפלאים בנבחרת אורוגוואי, ששלטה בעולם הכדורגל. לפני, ממש, לפני שהתחיל הקמת המונדיאל ב-1930, אז אני קצת אספר לך על אחד מהם, בעצם, טורניר, כמו שאתה יודע, 1916 היה קופה אמריקה הראשון, טורניר בעצם הנבחרות הבינלאומי הראשון בעולם. זה היה ממש לפני השפעת הספרדית, לפני 104 ו- שנים, וזה היה לא סתם אירוע של כדורגל נבחרות, זה גם היה אירוע מאוד חשוב. במובן הסוציאלי, דמוגרפי, אורוגוואי, האימפריה הראשונה בכדורגל העולמי, זכתה באותו טורניר ב-1916 ומלך שערי הטורניר עם שלושה גולים בשלושה משחקים, קראו לו איזבלינו גרדין, הכוכב השחור הזה, שהוא אחד השחקנים החשובים בכדורגל, היא שאתה מדבר על מיעוטים ועל... פריצת גבולות ופריצת תקרת זכוכית, כל זה. לפני המשחק פתיחה, היה משחק בין אורוגוואי לצ'ילה שפתח את הטורניר, ההתאחדות הטשיליאנית שלך תלונה, היא לא הסכימה שמשתפים שני מקצוענים שחורים מאפריקה, ככה הם קראו לשני שחקנים שחורים אורוגוואים, הם אמרו הם בכלל, אתם מזייפים, הבאתם שני מקצוענים שחורים מאפריקה. מה קרה באותו משחק? גרדין נתן להם צמד והסלסטי ניצחו 4-0. גרדין בכלל נולד במונטווידאו, הוא באמת היה נין של עבדים שהגיעו מלסוטו. היה גם אלוף דרום אמריקה בריצות ל-200 ו-400 מטר, הוא שחק בעוד כמה טורנירי קופה אמריקה. וההופעה שלו באותו טורניר, עם הכותרות שהוא ייצג, השפיעה הרבה על... בכלל האוכלוסייה השחורה במדינה, מי שזוכר אז גם היה אחר כך לאונידס בברזיל שעשה אפקט מאוד דומה וחשוב על אימפרית הכדורגל של דרום אמריקה. הכ... הכדורגל אז היה עוד שייך צריך להבין לאליטות, הרי הביאו את זה הבריטים וככה הם הפעיתו את המשחק ואתה יודע, פתאום כשרואים סופרסטאר כזה אז המונים ה... יכלו להזדהות איתו ובעצם סלל את הדרך גרדין, כמו גם לאונידס ואנדראדה, שהיה גם בנבחרת אורוגוואי, כוכב גדול. גרדין חי בבדידות ובעוני עד מותו, כמו לא מעט שחקנים. ובעצם, צריך להזכיר, אורוגוואי ב-1924, בטורניר האולימפי הראשון בפריז, גרדין כבר לא היה בנבחרת, אבל הסופרסטאר השחור הראשון, שכל האירופאים נחשפו אליו, ואירופה אז הייתה מפגרת אחרי... בטח אורוגוואי ביחס למיעוטים, היה חוסה לאנדרו אדרנדה שהזכרתי את שמו הרגע והוא סוג של רונלדיניו של אז, ו, אתה יודע, והכדורגל שהוא הביא, הוביל את נבחרת אורוגוואי אז ב-1924 ואחר כך 1928 הוביל גם לרעיון של הקמת טורניר שנקרא מונדיאל ב-1930, אז אתה יודע, אורוגוואי תמיד הייתה ככה מדינה... פורצת דרך בהרבה דברים, גם חברתיים, אז אני רוצה להזכיר אותו. והשם האחרון שאני אזכיר באורוגוואי זה אובדוליו ווארלה, הקפטן של הנבחרת שזכתה במונדיאל 1950 בברזיל, אותו אירוע טרגי בברזיל, המרקאנסו, אבל המנהיג של הנבחרת הזאת של אורוגוואי שזכתה, היה עם האופי, הקשר הקשוח, זה שתמיד היה מדבר עם השופט ומעיר את השחקנים, קראו לו אל נגלו חפה, הבוס השחור או הצ'יף השחור וזה היה כמובן אבדוליו ורלה, בחור שהיה אנלפבת כזה אבל עם המון המון חוכמת משחק ואתה יודע, תחושות טובות, היה לו אינסטינקטים טובים במשחק ומנהיג ענק, היסטורי באורוגוואי. אתה יודע, ברזיל, למי שלא יודע, באותו משחק, היה שתיים אחת לאורוגוואי, שהביא את הגביע העולמי השני של אורוגוואי ב-1950, וברזיל שמה כבשה גול, ואז ווארלה לקח את הכדור ומשך זמן, עשה את כל הטריקים האלה שעושים כל הגטוזויים של העולם, ובעצם ניסה רק להרגיע את הקהל, חשב איך להוציא את העוקץ מהברזילאים, הוא אמר לחבר'ה שלו מאורוגוואי, ווארלה, אל תחגגו על המגרש, אל תדליקו אותם, אל תתגרו. Uh, ובאמת עם, הפיק, עם הפיקחות שלו uh, זה עוד סמל היסטורי, אז חבר'ה מה שאני בא להגיד פה עם קצת ההרצאות המיני היסטורית הזאת זה שבואו אתם האחרונים שיכולים להטיף uh, ותתעסקו בבעיות אמיתיות, כי עם כל הכבוד לכל הקריאות ברך הסמליות האלה שלא עושות שום דבר לאף אחד חוץ מקצת שתרגישו טוב עם עצמכם, באמת יש דברים שראוי לעשות ואתם יודעים, הדוגמה הכי טובה זה מרקוס רשפורד, שבמקום לבכות ולכרוע בערך, הוא באמת עושה משהו ראוי. אז עד כאן הפינה הזאת, הרס לי את המחזור, ועכשיו בואו נדבר קצת על יובה. יובה ש... אתה התחלת להזכיר את זה, עומר, בעצם באיזה תהליך של הצהרה עם ה... כל המדיניות רכש, ווסטרן מקני, פדריקו קיזה, דיאן קולוסבסקי, שבאו הקיץ, הגיל הממוצע בסגל ירד ל-25, גם עם שילוב של שחקנים, קידום שחקנים מהקבוצה הצעירה של המועדון, עד גיל 23, כמו פרבוטה. זו יובה הכי צעירה שראינו מזה זמן. השאלה היא, האם אתה חושב שאנדרה פירלו, שנזכיר, בעצם רק לפני כמה חודשים מונה לקבוצה עד גיל 23, ותוך שבועיים... קודם ככה על ידי אנדריה ניאלי להיות המאמן הבכיר, האם פירלו, מאמן חסר ניסיון, מתאים להוביל קבוצה שנמצאת בתקופת מעבר לטעמך?
1: תשמע, <תשמע> אני, אני מת על פירלו, אהבתי אותו כשחקן, המוח, כדורגל יפה באופן מבעתי, ואני רוצה אותו, אני רוצה אותו כמאמן יובל, ואני מוכן לספוג את התקופת חוסר הניסיון הזאת. גם אם זה אומר שלא נזכה באליפות העונה, זה בסדר, מתי שהוא לא נזכה באליפות, לא משנה תחת איזה נסיבות. וכן, הוא קיבל התחלה קשה, זה לא בסיס טוב כל מה שקורה עם הקורונה למאמן חדש לקבוצה. סתם בשביל לפקס, בדצמבר, אחרי הפגרת נבחרות, היה לי עשרה משחקים, וכל דצמבר שמתוכם, זה פערים של שלושה ימים בעצם, מה שאומר שהיה ארבעה אימונים מלאים לכל הקבוצה. יום אחרי משחק זה לא אימון מלא, יום לפני משחק זה לא אימון מלא, וזה בסיס גרוע, אבל זה לא אשמת פירלו, זה לא, הוא לא זה שקבע את הלו"ז ואחראי למה שקורה. אז... יש כאילו עליות ויריגות, ואני בסדר עם זה, אני באמת בסדר עם זה, אם כאילו, אני פה נמצא בפוסט הזה, מדבר על כדורגל ומנצח ואין לי באמת שום
0: מושג. אתה רואה מצב שיובל לא לוקח את אליפות עונה ופירלו נשאר?
1: כן, כן, אני חושב שכן, גם בגלל שזה מינוי של עניאלי, חושב שהוא ירוץ איתו לעומת סארי, שהיה יותר מינוי של פראטיצ'י ועניאלי. זרם עם זה ונתן את ההזדמנות, אלא אם באמת יקרה משהו ממש קטסטרופלי, אם לא יצליחו להעמין להפיל ליגת האלופות, אז אוקיי, כן. אז יש על מה לדבר, אבל הם יציימו מקום רביעי, שלישי, ו... ובוא נגיד ייפתר כל עניין הקורונה ועניין הכסף ביובהו שהוא בעייתי כרגע מאוד, הוא אותה מאוד. כן. אז אני כן רואה אותו, אני כן רואה אותו ממשיך, אני מקווה שהוא ימשיך, גם כי השוק לא מוצף כרגע במאמנים גדולים עם תעודות מוכחים. אה,
0: אתה יודע, פוצ'טינו היה בבית עכשיו, אתה יודע, אתה תמיד יכול למצוא אולי את המאמן, אבל כמו שאתה אומר, אם אתה רק רוצה איזה פפ גורדיולה כזה, אז באמת הוא לא פנוי. כן. ו- אני ו- גם לא
1: רוצה את הקרוסלת מאמנים הזאת, אם יש מאמן, ובשלוש שנים האחרונות שלושה מאמנים, אני רוצה להמשיך לראות פרויקט, ודברים כאלה לא קורים לפעמים בעונה אחת, זה צריך להיות סבלניים, זה, זה חלק מזה.
0: אתה יודע, אה, עוד מעט אני אדבר על המשחק מול מילן. אה, ויובה תקציב משכורות שלה היום הוא 236 מיליון יורו ברוטו בעונה, זה פי שניים וחצי ממילן, מילן עם הסגל המאוד צעיר שלה, רק 90 מיליון, באמצע נמצאת אינטר, ואני מזכיר את הנתונים האלה, אתה יודע, הכסף אולי לא משחק על המגרש, אבל דווקא כשאתה הולך למאמנים, פירלו מרוויח, בעצם אחת המשכורות הכי נמוכות בכל יובה, בכל הקבוצה, 1.6 מיליון לעונה, שזה שינוי מאוד גדול מהימים של הלגרי, של קונטה ואפילו של סארי, זה ממש, אתה יודע, הוא מרוויח אפילו לא שישית ממה שקונטה באינטר לצורך השוואה, נכון שקונטה המשכורת שלו חריגה, אבל עדיין זה, יהיו כאלה שיגידו שאתה יודע, המאמן שלי הוא וצריך בשביל הכבוד שלו להרוויח יותר, העניין עם פירלו שכולם יודעים מזה, פירלו לא צריך כסף בשביל הכבוד. אז אתה יודע, זה, זה עניין אחד. אני רק אזכיר לך, לפני שנה עם שרי, ליהו והיו עכשיו 11 נקודות יותר בשלב הזה של העונה. רק מזכיר לך, שבעה ניצחונות אתם ב-14 משחקי ליגה, וזה אחרי הניצחון אתמול על אודינזה. ו... ובעצם אתם נמצאים באיזה מצב ש... אתה יודע, מאוד מוזר, כי מצד אחד הרבה אומרים יהיו בפבוריטית, החטא של אליפויות רצופות, מצד שני, לא מהתועדים מרגישים שוואלה, יש לך גם מילאן, גם אינטר, אטלנטה מאוד חזקה, עם סגל עמוק, נפולי גם, אם מור חוזר, פתאום היא, אתה מסתכל על כל הקבוצות, אתה אומר, יש גם מצב שפתאום תדאר, איכשהו לא תהיו בליגת האלופות?
1: יש, יש תרחיש כזה, יש, כי זה גם, מי שאמרת את זה בלי להזכיר את המוקשים שנפלנו בהם כבר ברומא ולציו וורונה והליגה החזקה, הליגה התחזקה מאוד ואני אוהב את זה, אני אוהב תחרות, אני לא רוצה לדקות בפברואר כבר באליכות, זה רוצה להיות טוב צריך להוכיח את עצמך בקבוצות
0: טובות. איך אתה רואה את המצ'אפ מול מילן? יום רביעי מילן מארחת את יובה. יובה, אתה יודע, מסורתית שנים אחרונות הייתה מסתדרת שם. צריך להזכיר, עונה שעברה עם זלאטן, הפסדתם שם, מילן עשו מהפך, שאולי נותן להם איזה אג' כזה, איזה תיארון פסיכולוגי קצת, לקראת המשחק הזה, אבל מילן, בוא נגיד, היא כבר שבעה משחקים אחרונים בלי זלאטן, ודי מסתדרת. ניצחה אפילו בלי תיאו ארננדז, שהיה מ ואתה יודע, יובל מגיעה למשחק שהיא באמת חייבת לנצח, כל תוצאה אחרת, ואתה יודע, זה יהיה כבר, בוא נגיד, אם יובל לא מנצח אז זה יהיה סימן ראשון בולט שאתם הולכים לאבד את האליפות. אז מה, מה אתה חושב לקראת המשחק הזה? אני <תודה> חושב... <תודה>
1: אני חושב שהמשחק הזה באמת יכול להיות מטוטלת רצינית במאץ ל- לעשות את הכף של העונה כי אם יובי מנצחת שם ואז מנצחת המשחק החסר מול נפולי אז אוקיי, אז אנחנו כבר מאוד קרובים לפתגה וכבר יש על מה לדבר. יובי מפסידה שם אז היא כבר יורדת למינוס 13 אפילו עוד לפני נפולי וזה זה גם, זה יכול להיות מכה רצינית. מילן פסיכולוגית נראית לי במקום יותר טוב כקבוצה וכל התיקויים או הניצחונות בדקות האחרונות מוכיחו, מוכיחים את זה שהם לא, לא מוותרים, לא קל לשבור אותם. וחטפנו את זה על הראש שנה שעברה, אחרי שהובלנו שתיים נפק וחשבנו שזה גמור וחטפנו ארבע שערים באיזה עשר דקות או רבע שעה. ואני לא מזלזל בהם בשום צורה, היא כרגע קבוצה נהדרת, אני, אני נהנה לראות אותה סך הכל, אני אוהב מילן, אין לי שום דבר נגדה.
0: זה לא אינטר אתה אומר. זה
1: לא אינטר, אינטר זה שיפור
0: אחר. כן, זה המזל של מילן, שככה אינטר ויובל כל כך שונאות אחת את השנייה. ואתה יודע, אבל...
1: כדורגל כזאת, פחות מיריבות ניחות בין הבעלים של המועדונים וכאלה. זה יריבות
0: על המגרש, שזה נהדר, אחלה. אני רק אחדד לך שמילן מגיע למשחק הזה מול יובל, עם המספרים הבאים, 17 מחזורים רצופים, לפחות שני גולים למשחק. עוד אחד עם השוואה שיא היסטורי של ברצלונה מימי קום מדינת ישראל. 17 מחזורים, עם לפחות שני גולים למשחק זה משהו מטורף, כן? מילה לא הפסידה 27 מחזורים אחרונים, מאז מרץ, מאז שחזרנו מהקורונה. הפסד האחרון היה מול גנו, המשחק שיצא לי לפרשן, ובדיוק יצאנו אז, זה היה בסנסירו, הפסד 2-1. מאז מילה יוצאת לפגרת קורונה וחוזרת ממנה, כמו מילוע של תותח, 27 מחזורים בלי הפסד. לא רק זה, 35 מחזורים רצופים שהיא כובשת. שלא עצרו אותה על האפס, זה גם מרשים, ו-15 משחקי חוץ בלי הפסד, משהו שלא, היא לא עשתה 17 שנה, כן, להשלים 15 משחקי חוץ בלי הפסד, וכמו שאמרתי זה בלי זלאטן לאחרונה, וצריך להגיד, היא נראית פחות טוב קצת, היא מגרדת מול בנבנטו, 24 איומים היו לבנבנטו, ככה שמשראת המשחק עם קצת יותר מזל שם, היה יכול להסתיים קצת אחרת. תכף נגיע למשחקים, אני רק רוצה לשאול אותך לסיום הדיון הזה על יובה, על חלון ההעברות של ינואר, אנחנו יודעים שיובה במצב כלכלי לא טוב, כמו הרבה מועדונים גדולים ביבשת, יובה שפרסמה הפסדים של 100 מיליון יורו בערך בעונה האחרונה, וצפויה להפסדים דומים גם בעונה הקרובה, ובעצם, אתה יודע, יובה מחפשת להביא... איזה גיבוי נוסף להתקפה, אולי ז'ירו זה אחד השמות, פיונטק מיארטה ברלין זה אחד השמות, כשיובל מתכוונת להציע שחקנים, כמו ברנרדסקי למשל, שחקנים מאכזבים כאלה, אז איך אתה רואה את ינואר שלכם, מה לדעתך הקבוצה הכי צריכה? צריך עלות, אין ספק שצריך עלות, להגיד לך
1: במרות סדר העדיפויות, לא. לא, עדיין אנחנו קצרים והמגנים עוד מעונה שעברה, גוררים את הבעיה הזאת החלוצים שנזרקו זה לא כאלה שיסדו את העונה זה יורנטה, וכמו שאמרת, פיונטה זה גיבוי, זה חלוצי גיבוי, זה כנראה, אם יגיע זה כנראה איזה חלוץ מבוגר שיודע שהוא בא להיות חלוץ גיבוי וזה בעיה, גם שם צריך לחזק, אין מה לעשות כן. ולא, לא עולה
0: לי איזה שמות בשוק דה פאי, זה השם הכי מעניין שעלה, כי הוא עולה נמוך כן, כן, ו... כן, הבעיה היא שעם דה פאי שהוא יגיע כנראה לברצלונה בגלל קומן. כן. האם אתה מסכים איתי, ל, בוא נגיד ככה, המטרות שלי וב-2021, קודם כל לחזור לעצמה, לדרך הניצחונות, לדומיננטיות שהובילה תשע אליפויות רצופות? בואו בוא, בוא רק נזכיר שאם יובל לא לוקחת עונה אליפות ביירן משתווה אליה בארן, אם היא תיקח אליפות בגרמניה תשיג את התשיעית שאלה שאמר רצופה דבר שני, דיבה לה, שאתה יודע, כל נושא הארכת חוזה, המשא ומתן הנצחי שלו, הוא צריך לחזור לעצמו על המגרש, וצריך בעיקר את השקט הזה מאחורי הקלעים. הרבה דיבורים על החוזה שלו והמשכורת של דליכט, כן, דליכט שבא מאייקס, סוכנ... עם מינור איולה, וסידר לעצמו משכורת גבוהה, ואומרים שדיבה לה מסתכל על זה, וזה קצת ככה עושה איזה חוסר שקט שם. כן? אבל דליכט מצדיק
1: את זה. דליכט מצדיק את המשכורת שלו הרבה יותר משדיבלה מצדיק את השכר שהוא מבקש. בהבט. זה בעיה. דיבלה דורש 15 מיליון, זה רק התחום, בטח בתקופה
0: הזאת. כן, 15 מיליון יהפוך אותו למשתכרת מהטופ 5 בעולם, ביובה עניאלי מוכן לתת לו 10, שזה גם יהפוך אותו לטופ 20, שחקנים בעולם, שזה יותר המקום הריאלי שלו, צריך להגיד. וכמו שאתה אומר, דליכט היה אולי השחקן הכי טוב של יובה ב-2020, אחרי... רונלדו, יש נתונים, אתה יודע, על דה ליכט, הנתונים הם מדהימים, אם כבר הזכרת אותו, אני אתן לך אותם, לא יודע אם ראית את זה, אבל בכל מקרה, איפה זה, הנה, דה ליכט, איתו יובל סופגת שער אחד למשחק ממוצע, ובלעדיו 1.4. כלומר, כמעט, כמעט חצי גול יותר. אחוז הניצחונות עם דליכט על המגרש, שישים וחמש, ובלעדיו יורד לשלושים ושש. מי שזוכר את תחילת הדרך של דליכט, היה לו כל משחק טעות, גרם לפנדלים, עשה דברים ככה קצת מגושמים, והיום אוהדי יובה מאוד אוהבים אותו, מחזיקים ממנו, במיוחד נוכח הקצת ירידה של בונוצ'י, שזה כבר, אתה יודע, לא מה שהיה פעם בונוצ'י. בכלל לא, האמת, באמת, מי שדליכט חזר, יש
1: קצת... אווירה אחרת, והדבר של התייצבות יותר בהגנה, זה גם קרדיט לדנילו שיחסית מפתיע כן. בעמדה החדשה הזאת שלו, אבל בונות שהוא קצת עקב אכילס, כן, הוא, הוא לא מנהיג והוא מקבל את סרט הקפטן, והמשחקים שהוא היה טוב בהם והמשחקים שבופון עמד בשער,
0: אם כן.
1: מסתכלים על זה, וצ'זני הוא לא כזאת דמות כמו בופון. ואיפה שבונותי צריך לפצות על זה, הוא לא. בדיוק. אז טוב שהוא ליד קיאליני או בופון, אבל כששניהם לא נמצאים... כן.
0: לא ו... ואגב, טוב לא לראות טוב. את קיאליני חוזר, קיאליני עלה מהספסל קצת, אז,
1: אני כבר סקפטי, זה... הוא עלול להיפצע מחר לעוד חודש,
0: אתה ו... אומר, הוא כבר עובד על הקריירה שאחרי.
1: כן, כן, אני זהיר מאוד עם זה, כל פעם שהוא חוזר אני מתרגש, ואחרי משפט אני מאבדים אותו עוד פעם.
0: טוב, עכשיו פינת פורטוגליס. ואני אנצל את הפינה הזו אה, כדי להזכיר לכם, או לידע אתכם שכריסטיאנו רונלדו שבר את השיא. הכי חשוב ששכחתי להזכיר, הוא, הבן אדם הראשון אי פעם שמגיע ל-250 מיליון, רבע מיליארד, כן? עוקבים באינסטגרם. לצורך השוואה כל 20 קבוצות הפרמייר ליג, יש 160 מיליון, 90 מיליון פחות, מכריסטיאנו רונלדו. שמייצר, אתה יודע, זה מייצג הרבה יותר מסתם המספר הזה, הכוכבות שלו, כל הדור הזה שגדל לתוך האינסטגרם ולתוך העולם ה... הה... בעצם הזה, ששינה לגמרי את כל מה שקשור לתקשורת. אתה יודע, פעם היית עיתונאי צריך, היית צריך את המתווך הזה, עיתונאי שיגיד מה השחקן חושב, היום כל שחקן יכול לעלות באינסטגרם, בטוויטר, בפייסבוק את ה... מה שהוא רוצה, גם למועדונים זה עושה דרך נוחה יותר להפיץ מידע ולא להיות תלויים בתקשורת המסורתית. אז נזכיר את זה, פינת פורטוגליס, זו פינת הכוכבים הפורטוגלים שלנו, היא מוגשת אליכם בחסות פורטוגליס, החברה הגדולה והמובילה בישראל לאזרחות פורטוגלית. והפעם במרכז של הפינה הזו אני רוצה להזכיר את מי שהיה גולדנבוי לפני שנה, ז'וארו פליקס, למי שלא יודע גולדנבוי זה הפרס שמחולק מטעם עיתון טוטו ספורט, היושב בטורינו, עיתון שמזוהה עם יובנטוס. בעצם מסקר אותה נאמנה וגם מביא הרבה סקופים על קבוצות אחרות באיטליה. וז'ואר פליקס נבחר בעצם השחקן הצעיר של השנה לפני שנה, השחקן המבטיח אם תרצה. אז למה אני מזכיר את ז'ואר פליקס? כי הוא נמצא דווקא בתקופה לא טובה, הוא פתח את העונה נפלאה, בנובמבר דיברו עליו כשהוא יהיה מועמד להיות שחקן העונה בספרד ועושה את הפריצה שלו, אבל כמו שקורה לשחקנים צעירים, בטח אצל סימיוני עם הכדורגל ה... אתה יודע, לדחוף את העגלה שם בעלייה 1-0 כאלה בקושי. אז הוא צדח, וג'וואו פליקס היה בתקופה קשה, הוא הוחלף בדרבי מול ריאל מדריד, וממש התעצבן, ראו את הדמעות שלו ואת העצבים שם, שאטלטיקו הפסידה, והוא דקה שישי מוחלף. ואז המשחק אחרי זה שוב פעם מוחלף, גם בערך אותה דקה, והוא היה מתוסכל, והפעם הוא בכלל לא פתח בהרכב, נגד הלווס, עלה מהספסל. עניינים הסתבכו לאטלטי, אבל... אז דקה 90 פורץ על הקו, מעביר, לא על הקו, זה היה בתוך הרחבה בעצם, אבל מצליח עם הצעד הראשון המהיר שלו לברוח למגן, מעביר רוחב ומבשל ללואיס סוארז, ואולי זה מהלך שיחזיר אותו לעניינים, את ז'ואר פליקס, כי חמישה משחקים האחרונים שלו, הוא לא היה מעורב בגול בעצם, מאז אחד בדצמבר נגד ביירן מינכן בליגת האלופות, שהוא כבש וכבה אחת אחת, אז ז'ואר פליקס לא היה מעורב בגול, זה היה... השער הזה נגד בארן, זו הפעם היחידה בתשעה משחקים אחרונים עד המחזור האחרון שהוא היה מעורב בגול. אז ז'ואו פליקס שפתח את העונה בסערה, אנחנו רוצים וצריכים אותו חוזר למיטבו. היהלום הזה שלא מזמן אמר עליו בלם אתלטיקו מדריד סטפן סביץ', שלדעתו פליקס יכול לזכות בכדור הזהב, אבל קודם הוא צריך להוביל את אתלטיקו לתואר חשוב. עד כאן פינת הכוכבים הפורטוגליים שלנו, אם גם אתם רוצים להיות כוכבים פורטוגליים וליהנות מהיתרונות הרבים של האזרחות הפורטוגלית אירופאית, תדעו לכם שהשגנו לכם מטבה מיוחדת בהצטרפות לתהליך הוצאת האזרחות עם חברת פורטוגליס. שימו לב, בדיקת הזכאות היא ללא עלות כלשהי לכם, לעשות ולהשאיר פרטים בקישור שאני מעלה אצלי בפייסבוק ונמצא גם בפירוט הפרק, נציג מטעם החברה ייצור עמכם קשר ו... עד כאן הפינה הזאת. איך אתה, אתה מתגעגע לפורטוגלי שהיה אצלכם, ז'ואאו קנסלו, שנמצא בתקופה אדירה באנגליה? בשונה מהרבה אוהדים לא. אוקיי, יפה, אהבתי. תשובה טובה מאוד. עכשיו אנחנו עושים את דיון הליגות שלנו, ונתחיל עם הכדורגל האיטלקי כמובן, כי נמצא איתי אוהד יו, ופה עומר רביד היקר. אז עומר, המחזור הזה בעצם היה כולו ביום ראשון באופן מוזר. אתה יודע, הסוג שהזכיר לי... פעם ראשונה מזה עשר שנים, הסוג הזה, שקורה שכל המחזור
1: משוחק באותו
0: יום. כן, נדמה לי חוץ מבפסחה, אתה יודע, תמיד יש להם איזה יום אחד שם באפריל, שמשחקים באותו יום משהו, אבל המצב הוא ש... אתה יודע, די סטטוס קוו בוא נגיד, גם יו וגם אינטר, גם מילאן, הן מנצחות. מחזור עם, עם הרבה גולים, 32, נכון, היו גולים במחזור הזה, ולצד, היה גם 0-0, אבל היו גם משחקים, 5-1 של אטלנטה על ססוול, או 6-2 של אינטר על בן אבנטו, אז ראינו הרבה שערים, ו, וגם לא מעט נתונים מעניינים, אבל קודם כל, נתחיל עם יובל מול אודינזה. הנה אז אני חוזר, ו... וכריסטיאנו רונלדו, 14 גולים מלך השערים, אחריו לוקקו עם 12, 10. זלטה לא משחק כבר חודש אז הוא הידרדר, יש לו עשרה שערים כמו עם מובילה. שכבש במחזור הזה, זה הרביעייה המובילה ואחרי זה יש את בלוטי וז'ואר פדרו ולאוטארו עם תשעה כל אחד ולואיס מוריאל המדהים שכל פעם עולה מהספסל וכובש ומבשל שמונה שערים ושני בישולים בתשע הופעות מהספסל כל כך הרבה סקורים נהדרים בליגה הזאת וכדורגל כל כך התקפי שזה פשוט חוויה לעיניים אתה אוהב את הסגנון הזה באיטליה? שזה מנוגד למסורת קצת
1: מאוד, כן כן, חד משמעית. תשמע, הליגה האיטלקית היא בחתיכת שדרוג בשנים האחרונות. גם מבחינת נתוני שערים, וגם אם אפילו תשאל על העונה שעברה. תשאל מי הייתה הקבוצה של פקיעה הכי הרבה, אטלנטה. מי תפקיעה הכי פחות, קינטר. מי זכתה בגביע? נפולי. מי נזכה הכי הרבה ב-2020? מי מי הייתה אלופת החורף? לאציו. מי האלופה בסוף השנה? יובה.
0: וסופרקאפ...
1: אז גם הסופרקאפ היה של לאציו, כן, אז זה, זה כמה מעניינת הליגה, באמת, אין, שום דבר שם לא בטוח, הנתונים אה, לא מגבים את מי ש... את המקומים בטבלה.
0: כן, ואתה יודע שהשחקן הברזילאי שכבש אחר בגולים בליגות הגדולות באירופה ב-2020, ואף אחד לא מתקרב אליו, זה ז'ואו פדרו, עם 15. אה, אתה יודע, נאמר הייתה 2020 מאוד חלשה מבחינת תפוקה, אה, עם כל העניינים של נאמר, אבל זה די אה, נתון אה, מעניין. של ז'ואר פדרו הוותיק, שבעבר ריצה מקליארי כמובן, המנהיג של קליארי שבעבר ריצה עונש על שימוש בחומרים אסורים ואתה יודע, טיפוס קצת עם איזה ג'וק במוח, יכול לעשות בעיות, אבל שחקן שחקן. יובה 4-1 על לודינזה, יובה שלא ניצחה בשני משחקי הבית הקודמים, למעשה היא סיימה את 2020 עם תבוסה 3-0 לפיורנטינה וקונטר ריכז את השחקנים ביום שני, אמר להם שלאי אפשר שוב שתחזור הופעה כמו מול פיורנטינה, שבנוסף לתבוסה גם קוודרדו הורחק מהשחקנים הטובים של יובה, העונה הזו. ניס... אז לפני אותו, אותה תבוסה היה אחד אחד בבית עם אטלנטה, ששם רונלדו היכף מצפנדל. בקיצור, יובה חיכתה חודש שלם מאז הניצחון אלטורינו בדרבי לניצחון בית, זה הגיע מול אודי נזה, הדרבי הביאנקונרי האלה, שתי הזברות הגדולות מול הזברות הקטנות. בן טנקור, רודריגו בן טנקור, הקשר שמאכזב העונה, אפשר לומר, צפינו ממנו ליותר בפתיחת העונה, בוא נגיד כך, הוא אומר, נתנו, ל... אפשרנו להודינזה יותר מדי מצבים, אסור שזה יקרה. מה אתה, איך, אתה, אתה נהנית מההופעה של יובל? רק נזכיר, רונלדו עם, עם צמד נוסף, צמד רביעי או חמישי שלו כבר העונה בליגה, והאיש לוהט, רמזה ישר שנפסל, קיאזה שם, גם עם שער טוב, ו... מי עוד כבש לכם? ודיבלה כבש. כמובן, ש... דיבלה ש... בתוספת ש... הזמן, שזה מאוד, אולי זה השער הכי חשוב של המשחק, כי דיבלה זה רק שער שני של העונה, דיבלה שאחת המטרות שלי הוא וזה להחזיר אותו לעניינים. אז מה, איך אתה מסכם את הניצחון? מה, המשחק... היה משחק טוב, היה משחק טוב, אני
1: חושב שהשער של uh, דה פול שנפסל די נתן uh, פתירת
0: התעוררות. כן, ל... רק נזכיר, זה שער ו... מוקדם, כי עודינז חשבה שהיא מובילה 1-0, אבל
1: כן, וזה קצת העיר את יובל למתפרצות, ואחרי השער הזה הייתה יותר מאורגנת, וזה גם קצת... איכשהו זה תמיד כששער נפצל זה נותן קצת רוח לקבוצה השנייה של יאללה, צריך להיות זהירים, אבל בגדול רוב המשחק יובל הייתה... הייתה טובה, זו הייתה אחת היותר טובות של העונה, בטח אחרי תסוגת הנפל מול פלורנטינה, אבל היו הזדמנויות, היו בעיצות, גם פירלו לא דיבר על זה, שיובל צריכה פשוט לבעוט יותר לשער, ומההתחלה ראינו... ניסיונות גם מבחוץ, גם דוחפים עם יותר קשרים קדימה, ממש היה כאב אכילס אדיר בעונה שעברה. המחסור mm-hmm. בשערים ובישולים מהקישור. וסך הכל אני מקווה שזה יימשך ככה, ולא תהיה עוד איזה <laughs> <laughs> תצוגת כי הרגשתי גם ככה במשפט מול פארמה. כן. וגם היה תצוגת תכלית של 4-0, ועוד פעם חזרנו למציאות, אמנם בגלל אדום ומשפט מאוד נרצה. ובצלם, למשחק מול מילאן זה לא, לא יכלתי לבקש
0: יותר טוב למוטיבציה ולתקיפה קדימה. כן, רק להזכיר שההפסד ההוא לפיורנטינה הגיע אחרי תקופה די טובה של יובה, והוא כדאי הרבה אנשים כי יובה הייתה עם 12 משחקים בלי הפסד, כולל ניצחון הגדול על ברצלונה בקמפנועו שסידר מקום ראשון בליגת האלופות, ומפגש עם פורטו בחודש הבא ליובה בנוקאוט, תשעה ניצחונות, שלוש תוצות תיקו ברצף הזה, עד שהגיע אותו הפסד שסיום Ee, אז אתה יודע, יש רוחות, אפשר להגיד, קצת אופטימיות אחרי הניצחון הזה, רק בוא נזכיר, ליובה יש שמונה משחקים בינואר, חודש מאוד עמוס, אה, להרבה קבוצות גדולות יש את זה, בגלל הסופר קופה, אה, אז בין היתר, מילן יש עכשיו, ליובה יש עכשיו את מילן בסנסירו, אחרי זה שגם עדיין קבוצה צמרת, למרות המחזור הזה, תכף נזכיר מה קרה לה. אחרי זה גנוע בגביע, ואז אינטר, זאת אומרת אתם חוזרים ב-17 בינואר, משחקים פעמיים תוך 12 יום בסנסירו, ואחרי זה, שלושה ימים אחרי אינטר, הסופרקופה מול נפולי. זה היה רכבי של ססוולו. בקיצור אחרי זה עוד יש בולוניה ומשחק חוץ בלואיג'י פראריז מול סמדוריה זה חודש ינואר שלכם חודש קריטי מאוד להמשך לעונה הזו. ונזכיר גם אחרי זה עוד פעם נפולי יש
1: נפולי עשו כל הכל בולוניה ועוד פעם
0: כן נפולי באמצע פברואר יש לכם אחר כך שכבר לפני בעצם המפגש עם פורטו שנראה מה יהיה אתה יודע רונאלד? יש שלושה מפגשים עם
1: נפולי בין ה-20 לינואר עד ה-13 בפברואר, ב- ב- יש שלושה מפגשים עם נפולי.
0: אה נכון, המשחק, שוב ה- שוב ה- המשחק השלמה. כן, 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 המשחק השלמה, נכון, נכון. אז uh, באמת הולך להיות גטוזו, וואה, הולך להיות מעניין מאוד. זה ב- פשוח. כן. Uh, נמשיך עם המוליכה מאילן, uh, כמו שהזכרנו קודם, uh, בלי זלאטן, משחק שביעי ו... ארננדס זה היה מושה, הרכב קצת טלאים, שגם יכולה להיות הסתבכות רצינית אחרי ההרחקה של סנדרו טונאלי, בואו נזכיר מילן, מתארחת אצל בן אבנטו, חדשה של פיפו אינזאגי אקס של מילן, שהרבה הרגישו ככה בקישקע שדווקא פיפו, הסמל הזה של מילן הוא זה שיכול לדפוק אותה ולתת לאינטר את המקום הראשון, אבל פיולי הצליח, מילן הצליחה לנצח בחוץ 2-0. את היריבה מדרום איטליה, רביץ' שסוחט פנדל מוקדם וכסייק כובש הר חמישי העונה ואז שטות של סנדרו טונאלי שכמעט חירבה למילן את המשחק, קבל אדום שטותי שאתה יודע בוא נגיד שהמזל שלו שהוא מספיק צעיר כדי שנגיד שהוא צעיר ולא מנוסה ועשה שטות של שחקן צעיר אבל לא צריך לעשות את הרמת רגל המיותרת הזו, מילאנד הלכה לאחורה, לאחור, 24 איומים של בניוונטו, לחץ כבד, פנדל מוחמד של כפרארי כל העניינים האלה, בסופו של דבר, זה לא עזר, תחיל, תחילת המחצית השנייה, שער נהדר של רפאי ליאו, אחרי טעות היומה של שוער בניוונטו, שהרחיק לא טוב, אבל ליאו עם הקפצה נפלאה, הראה את הכישרון האדיר שלו, רפאי ליאו. אמר עליו המאמן שלו באקדמיה של ספורטינג ליסבון בזמנו, לפני שהוא יצא לליל, שהוא השחקן הכי, הוא השחקן הכי מוכשר שהוא אימן מאז קריסטיאנו רונלדו, לא יודע, יש כישרון רב, הוא צריך להיות עקבי וזה מה שפיולי רוצה מרפה אליהו, המאוד מוכשר שבעצם לפני שבוע פסק בעצם בית הדין העליון לספורט, שהוא חייב לשלם לספורטינג ליסבון כ-14.5 מיליון יורו, אני מזכיר לכם, בזמנו בספורטינג ליסבון היה בעצם אוהדים שהתפרצו, בלאגנים במועדון, המון שחקנים עזבו בלי תמורה, כולל רועי פטריסיו, השוער של וולף, שוער נבחרת פורטוגל, ואחרים, ובסופו של דבר ספורטינג תבע את השחקנים האלה, איך הם עזבו בלי תמורה, המועדון השקיע בהם וקבעו את הפיצוי. אז עכשיו נראה איך הוא יחזיר את הכסף הזה, רפה אליהו, עוד שחקן שהיה יכול להופיע בפינת פורטוגליס, אבל אתם יודעים, יש כל כך הרבה עצה. ביום לפני המשחק הזה של מילן אצל בנבנטו, היה, ריססו שם גרפיטי מ... עם קללות למילן, מילן מרדה, כל הדברים האלה בבנבנטו, אז אנחנו פה כדי להוקיע תופעות כאלה, <laughs> לא סתם, אבל רק נזכיר את זה. אינטר, מאז 1994 אומר, כל, משחק, כל שנה היא פותחת עם ניצחון, אם זה משחק בית. והנה היא רושמת ניצחון שמיני ברציפות, ולא סתם ניצחון ששתיים בבית על קרוטונה, אם אני זוכר לפני איזה שנתיים ניצחו בגביע אינטר ששתיים, גם זה היה בינואר שם את בנבנטו בזמנו, אבל ששתיים כזה לפתוח את השנה החדשה, זה מאוד מרשים, אינטר עם ארבעים שערים, כמות מטורפת, ב חמישה עשר, אנחנו מדברים מחזורים, ארבעים שערי זכות. ו-19 שעי חובה, כלומר, במשחקים של אינטר בממוצע, התוצאה היא 3-1 ככה. <אף> 4, אתה מקבל 4 גולים למשחק, וזה פשוט נהדר, למעשה, במשחקים שלה נפלו 5 גולים יותר משבמשחקים של אטלנטה. אם היית אומר לי את זה לפני שנה, זה היה נשמע מוזר, אבל זה המצב. <אף> אבל אינטר יש לה בעיה בלפתוח משחקים, בייחוד בבית, היא נקלטה לפיגורים הרבה, לא השחקן הכי מוכשר של קרוטונה, ג'וניור מסיאס, זה ברזילאי שהגיע בגיל צעיר לאיטליה, ונפולי רוצה אותו, קבוצה שתיקח אותו מאוד תרוויח את ג'וניור מסיאס, מבשל שער לניקולו זנלטו, עושה מהומות, לאוטרו מרטינס, כובש אחרי בישול נהדר של לוקאקו, הצמד הזה חוזר לשתף פעולה נהדר. לאוטרו מרטינז, כוכב המחזור, מסיים את המשחק הזה עם שלושה, כולל השער החשוב, שהוא עושה שלוש-שתיים, אחרי פעולה התקפית נהדרת של לוקאקו וברוזוביץ'. אז מרטין, לאוטרו בעצם עושה שלוש מושלם, רגל ימין, רגל שמאל ועם הראש. השער הכי יפה שלו היה עם, עם השמאלי, השער שכבש שלוש שלוש שנים, עברו מאז ששחקן אינטרסה שלושה מושלם כזה, ברגל ימין, ברגל שמאל ובראש, וקראו לו מרוי קרדי נגד אטלנטה זה היה אז, כמדומני בשבע אחת. לוקקו, שימו לב ללוקאקו, שכמו טנק, מקבל כדור ארוך מבסטוני, עובר את הבלם שלו, לופרטו, בלי בכלל, הוא נראה כמו ילד שם, לופרטו, מה שלוקאקו עושה לו, לוקאקו ממשיך להפגיז, הבלגי עם חמישים גולים. ותשעה בישולים בשבעים הופעות, כשחקן אינטר בהחלט יופי של השתלבות שלו, ולקינוח אשר פחקימי שמקבל בישול מדרמיאן, שני שחקני הכנף אצל קונטה, דרמיאן עלה מהספסל. אשר פחקימי מחמישה שערים ושלושה בישולים בחמישה עשרה משחקים, ולמעשה שלושת המשחקים האחרונים הוא כבש שניים ובישל אחד, מעורב בכל משחק בגול. אינטר... נראית ככה משוחררת אבל היא מאוד מלחיצה את האוהדים שלה בתצוגות האלה עומר.
1: נכון, תשמע, יש להם אין ספק יש הכי טוב כרגע בליגה האיטלקית, הכי עמוק עם שחקנים איכותיים בכל עמדה אבל קונטה הוא נפיץ, הוא מאוד נפיץ צריכים לראות ולחכות לאן זה מתפתח, עכשיו עונה שנייה שלו, עונה שלישית היא בדרך כלל לא מוצלחת וקונטה הרבה פעמים משאיר אותך כשהוא עוזב עם שחקנים שמאוד מתאימים רק לשיטה שלו ואחר כך אתה נתקע איתם ויקטור מוזס בצ'לסי כן. או אסמוע ביובה וממש אינטר קמה ונופלת מרגיש על המצב רוח שלו כן, הרבה אוהדים שם לא סובלים
0: אותו, אתה יודע, זו תחושה מוזרה קצת.
1: כן, אני מניח שגם בגלל שהוא מזוהה עם יוגב כמו אותו דבר. כן, ברור. זה איך שהוא יושב להם, כמו שזה יושב לאוהדי יוגב, שהוא נמצא שם, וקשה מאוד לסלוח על זה, אני קצת פחות אמוציונלי בסיטואציה הזאת. אבל לא יודע, אינטר ממש יום עצר, יום בעצר, אי אפשר לדעת מה יקרה איתם, באמת אי אפשר לדעת.
0: כן, למרות, באמת הם ברצף נהדר מבחינת הניצחונות ליגה, שמונה ניצחון ליגה, אבל ראינו אותם קורסים בזמנו, גם בליגת אלופות וגם בעוד משחקים חשובים. בכל מקרה, רק נציין שזו שישייה ראשונה של קבוצה באיטליה במשחק פתיחת שנה, מאז 1959, אז זה הייתה פירומנטינה, שכבשה שישייה נגד אודינזה. אטלנטה, אפרופו הרבה גולים, חמש אחת מרהיב, אטלנטה סיימה... עם ניצחון גדול על רומא את 2020, היא עשתה מהפך אדיר ונותנת פה הצגה. אני אגיד לך, מאוד מאוכזב מהמאמן שמקבל את היח"צ, את היחצנות הכי טובה בעולם, דה זרבי, רוברטו דה זרבי, מאמן צעיר ומוכשר של ססוולו, ורק נזכיר, ססוולו 26 נקודות ב-14 מחזורים, פתיחה הכי טובה שלה אי פעם, כשהיא מגיעה למשחק הזה. אבל הגישה שלה הייתה מאוד נאיבית וגם מאוד לא חכמה, הנעת כדור הזאת בחלק האחורי, שיחקה בדיוק לידיים של אטלנטה ואני מאוד לא אהבתי את מה שדזרבי, גם את הגישה וגם את הדברים שהוא אמר בסוף המשחק, כאילו באנו לשחק את המשחק שלנו בלי קשר ליריבה, אתה משחק מול היריבה הכי פיזית בליגה הזו, אטלנטה, אבל בייפר הכי פיזית, פתאום פפו גומז לא חסר, אתה יודע, בוא אני אשאל אותך על זה, איך... אטלנטה עם שער נהדר של דאובן ספטה, רמו פרוילר במשחק אדיר גם, אתה יודע, כל הזמן נצטרף להתקפות, בישולים אדירים, רובין גוסנס,
1: הכי פחות
0: מדובר, הכי פחות מדובר באטלנטה, נכון, השוויצרי נהדר, אבל גם רובין גוסנס, אתה יודע, זה שחקן מטורף, גוסנס מה שהוא עושה בשנתיים האחרונות, זה פשוט לא יאמן שהוא עדיין באטלנטה, גוסנס עם ארבעה שערים ושני בישולים העונה. אחרי שבקיץ הוא כמעט עזב לאינטר, גם יובי הייתה בתמונה, אז צמת של ספת, אגוסנס, מתאופסינה, שזה מי שמשחק בעצם בעמדה של פפוגומז פה, ולואיס מוריאל עלה מהספסל כמו שאמרנו, והשלים את החגיגה. כן, אבל מה אתה אומר על פפוגומז כל הסיפור הזה, אני רק אעדכן שהיו ניסיונות במועדון. מצד בעיקר הבוס הבעלים פרקסי לעשות איזה סולחה להחזיר אותו לעניינים גספריני לא היה מוכן לזה אז מחפשים, מחפשים מה לעשות איתו כשכמובן אינטר מאוד רוצה אותו ומוכן להציע את אריקסן יוב גם רוצה ומוכן להציע את ברנרדסקי כל קבוצה גדולה תשמח גם פריס סן ג'רמניה יש איזה דיבור נראה מה פוצ'טינו חושב על זה מה איך אתה רואה את העתיד של פפוגומס
1: מה, אחד אני מת לדעת, אני רוצה שהוא יעזוב רק בשביל לדעת באמת מה קרה שם במחצית ההיא והכל יתפוצץ, זה חתיכת שחקן שהוא הקפטן, היה שחקן הכי מדובר של הקבוצה ורבע שעה כאילו במחצית עובר מזה לחייב לעוף כמה שיותר מהר ולא מספק הוא, מה, הוא מבוגר להביא אותו ליובה זה מין פלסטר לטווח קצר, זה יהיה עוד פסקן שיצטרכו להיפטר ממנו, אז אני אוהב אותו מאוד, אבל אני לא חושב שהוא מתאים ביובה, לא, לא לשיטת משחק, ו... וזה ימנע מצעירים אחרים להתקדם. יש קבוצות אחרות שיכול okay. ל... okay. להן הרבה יותר.
0: אם אבל קשה, אבל קשה, קשה, לשלב, קשה לשלב את דיבה לה כשמורטה ו... ושכחנו להזדיק קודם, שמורטה בדיוק נפצע באימון המסכם לפני המשחק, והיה חסר אבל אתה יודע, קודם שיתחילו עם לשלב את דיבה לה, לא ככה.
1: כן, אפשר לדבר על קולוסבסקי שעלה 40 מיליון וגם עוד לא מוצא את עצמו כל כך על המגרש, אז להכניס לתוך זה את פפוגו זה יותר יזיק מיועיל, לדעתי. הצד השני של המטבע הזה זה שברגע שזה קרה, איליציץ התפוצץ חזרה לסצנה אחרי תקופה ארוכה שכל הסיפור עם אשתו והיו לו המון בעיות. והוא היה שקט בוא נגיד מתחילת העונה עד עכשיו ואיך שפפוגומז נפל וירד חזרה לפפסל איליצ'יץ' פתאום התפוצץ חזרה. כן, ו... ואני מאוד אוהב את איליצ'יץ'. א...
0: אני מת עליו והוא נתן בישול אדיר במשחק הזה ולפני מול רומא המשחק החשוב שסגר 2020 הוא עלם הספסל והפך לגמרי את המשחק. איליצ'יץ' פשוט אומן, הבעיה היא שפה ושם יש לו את המשחקים שהוא פתאום לא פוגע ועצבני ואתה יודע, מתעסק בשטויות אז בוא נראה
1: זה הזמן יגיד, אבל פפו גומז מצד אחד אני לא רוצה אותו, מצד שני אני מפחד שהוא יגיע למילן למשל
0: כן, מילן זה מאוד מתאים לשחקן כזה בשל ויש לה כבר את הקאן
1: במקום זהו, להוציא אצלנו לוב ולהכניס אותו במקום זה חתיכה
0: שיחוק, אם אילן מוציאה את זה לפועל. כן, בואו נעבור, כן, בואו בוא, בוא. אנחנו צריכים להתקדם פשוט אומר, כי אנחנו ככה, אני, יש לי עוד כמה ליגות לתקתק פה. פיוטר ז'ילינסקי, אה, אחד השחקנים הטובים של המחזור, עם צמד פנטסטי שהוא כובש לזכות נפולי, אחד בבעיטה מרחוק, אחד שהוא עושה איזה דאמי, איזה הטיה יפה, עובר שחקן ומסיים שני שערים רגל שמאל הנהדרת שלו. אה, ונפולי מנצח את 4-1 בחוץ את קליארי, ז'ואר פדרו דישבה זמנית, היה שם תיקו במחצית השנייה, אבל ז'לינסקי החזיר את היתרון. הירווינג לוסאנו, השחקן שמלך השערים של הקבוצה בעצם, העונה בליגה, עם ה-3-1, ואינסיני חותם את הוצאת המשחק בפנדל 4-1, ובסך הכל עבודה טובה של נפולי, שחסרה גם את ויקטור, הוא סימן כבר חודשיים-שלושה. אולי יחזור לסופרקופה נגד יובה, החלוץ הניגריה הגדול, פרק את הכתף, עכשיו הוא גם חזר עם קורונה ממסיבת סיום שנה בניגריה, נקנס על ידי נפולי ב-250 אלף יורו, קיצר, לא, לא תקופה קלה בשבילו, גם דריס מרטנס החשוב פצוע. אבל נפולי העיקר מנצחת את קלרי, נפולי שלא ניצחה שלושה משחקים ברציפות לפני המחזור הזה. קלרי אגב, שהפסידה כאן, לפחות יכולה לשמוח עם צירופו של רג'נין גולן, שחוזר לקדנציה רביעית במועדון. משחק שם כמה שנים, תחילת העשור הקודם, ואז חזר עונה שעברה, כמושל מאינטר, ואינטר הוא שיחק כל ה-60 דקות העונה, מאז תחילת העונה בשלוש הופעות מהספסל, קונטה ספר אותו. אז נעים גולן ממש רוצה לחזור אה, לקלרי שם, אה, ובעצם אה, קלרי שהמשפחה של אשתו, אשתו עם, שכמובן נלחמת בסרטן, נמצאת שם, אז אה, בסדר, אה, מה עוד, אה, עוד תוצאות באיטליה? אה, מה היה לנו במחזור ה... כן, לציו עושה אחת-אחת, לאציו ממשיכה לאכזר, לאציו זו עונה טובה, עונה פחות טובה, העונה שעברה הייתה עונה טובה, העונה הזו, יש לה ליגת אלופות והיא בנוקאוט, אחרי 20 שנה אז היא חוגגת את זה, אבל היא לא מצליחה מול גנוע מהתחתית במשחק חוץ, מתיה דסטרו אק של רומא הוא זה שמאזן נגד לאציו אחרי פנדל שלי מובילה, ו... אתה יודע, סימון נזאגי יש לו את הקטע שהוא יכול להביא את הקבוצה שלו להתעלות מול יריבות חזקות ואז היא נופלת מול הקטנות. לכן, אולי נגד בארן מינכן, בשמינת גמר ליגת אלופות, יכולים בבית, במשחק הראשון, לעשות קצת צרות לבארן. כי דווקא לאציו, נגיד הקבוצות הגדולות, שהיא מגיעה מוכנה ודרוכה, היא יותר מסוכנת הרבה פעמים. וכשהיא מארחת איזה אודי נזק, אז היא מפסידה, כמו שקרה לה בחודש שעבר. רומא מנצחת את הרומאי קלאודיו רניירי שאימן אותה בעבר ושהוא כמובן רומאי גאה, רומא שלטה משחק שצריך להגיד נערך באולימפיקו על מגרש מוצף בגשם ולורנצו פלגריני כיכב כהרגלו אבל הפעם השער הגיע מבישול של קרסטורפ שבאמת קם לחיים העונה הזו הוא שחקן קו ימין ההולנדי, היא במערך החדש של פונסקה העונה, 3, 4, 2, 1. קרסטופ בישלת ג'קו, שממשיך לכבוש בסך הכל, ג'קו קצת נכנס לעניינים. וטורינו, לא תאמין, מנצחת מרקו ג'מפאולו, איך שהוא עדיין במועדון הזה, 3-0 את פארמה, ורונה מנצחת את ספציה, פירונטינה ובולוניה מסיימות ב-0-0. עד פה המחזור האיטלקי, אנחנו עוברים לאיטל, לספרד. אז לדבר קצת על הליגה ששחקן ישראלי עושה בה, מחזור מאוד מאוד מרגש מבחינתו. ואנחנו מדברים על שון וייסמן שכובש שער שלישי של העונה, משחק שני שהוא כובש, היה לו צמד במשחק הקודם, בזמנו, ועכשיו, אחרי תקופת בצורת קלה של שון, הוא כובש שער יקר, שער שנותן לוויאדוליד ניצחון 1-0 על חטאפה. חטא ושעוברת אמנם עונה של ירידה, עונה קשה, אבל עדיין זו קבוצה מאוד קשוחה והגנתית עם, אתה יודע, ושון ויצמן שם מצליח בתנועה נהדרת בלי כדור לברוח אה, לבלם אה, ז'נה, מהבלמים הטוגולזיים, מהבלמים הבאמת אה, מרשימים בליגה בשנים האחרונות, אז קרדיט גדול אה, לשון, ש... בסך הכל עבד טוב, היו לו לא רק 16 נגיעות בכדור ורק 7 מסירות, אבל הוא עשה תנועה טובה, נלחם, לא הפסיק לרוץ, אז קרדיט לחלוץ הישראלי בין ה-24, שחוזר לכבוש אחרי שלושה שבועות של הפסקה. צריך להזכיר, תומר חמד היה השחקן הישראלי האחרון שכבש במשחק חוץ בספרד, זה היה לפני חמש שנים, כמובן בליגה הזו שהיו לנו בה גם את בן עיון ו... ורביבו ועוד כמה שחקנים נוספים, אתה יודע, עמרי אפק. כן, אבל לליגה מכנים אותו אייסמן, כי זה דומה לווייסמן, והוא ממשיך עם החגיגות הקה האלה, מה קורה ומה קרה וכאלה. נחמד, נחמד מאוד, בכלל קרדיט לכל המהלך הקבוצתי של ויאדוליד ולבישול של קיקי פרס. אז הנה, אני פותח עם גאווה ישראלית, שון וייסמן. עושה שער נגיד חטאפה, שכמו שאני הגדרתי בטוויטר, זה שווה 12 גולים בליגה האוסטרית, שער מול חטאפה. בוא נעבור למולי, 1-אטלטיקו, 2-1 על אלווס, מפתיע, אטלטיקו, אנחנו גלים שהם נצחת 1-0, אבל היא הצליחה להסתבך דווקא מול עשרה שחקנים של אלווס, זה היה מעניין לראות, אטלטיקו עלתה בשליטה מוחלטת בעצם, במשחק הזה, ו- ודווקא אחרי שבלם לגוארדיה הורחק, אחרי תיקול חריף, בדקה 63, ואתלטיקו היו לה קצת מצבים לעשות את ה-2-0, אבל אז משהו התהפך, בעצם רביעיית, עשו שני חילופים כפולים, המאמן של אלווס, פבלו מצ'ין, מי שזוכר אותו מימי ג'ירונליזם, והחילופים שלו הפכו את המשחק, ואחרי זה מתפרצות מפחידות של אלווס בעשרה שחקנים, ואז שער עצמי של פליפה, בדקה 84 וחשבנו שהולכים לאחת אחת, אבל סימאוני כזה ווינר, אתה יודע היכולת שלו להוביל את האטלטיקו את, את לנצח בלי לשחק, זה מדהים, בלי כאילו לקחת סיכונים ובלי אומרות התקפיות יותר מדי, אז אמרנו דקה 90 ז'או פליקס מבשל ללואי סוארז שכובש משחק שני רצוף שער ניצחון, לואי סוארז כבש גם נגד חטאפה במחזור הקודם, לואי סוארז עם שער תשיעי שלו בליגה העונה, מרקוס יורנטה אגב עם השער הראשון במשחק ובסך הכל ההתקפה של האתלטיקו זה שלושה שחקנים העונה מעל כולם, זה סוארז, זה ז'וארקס וזה מרקוס יורנטה השחקן הזה שעשה התקדמות עצומה ב-2020, השניים ביחד כבשו 20 שערים, השלושה האלה זה 20 שערים, כן, 1-9, 1-6, 1-5 וכל האתלטיק כבשה 29, זה כמעט 70% משערי הקבוצה בליגה. הם äh, בהחלט הטריו של סימיוני, בכל מה שקשור לכיבוש. אבל
1: קיבוש. כמה היא ספגה, כמה היא...
0: שהיא ספגה זה יותר מעניין. היא ספגה שישה, יותר. כן, היא ספגה שישה גולים, אבל שתרים. היא... לצערים. אבל היא לאחרונה פתאום סופגת קצת, מה, מה נגיד, היא ספגה מריאל מדריד, היא ספגה עכשיו...
1: כן,
0: רק לה. ועדיין זה ממוצע אין, של עם, ספיגה אה... כל שניים וחצי משחקים, כי זה חמישה עשרה משחקים, ולמי שלא יודע, אתלטיקו מובילה בשתי נקודות על ריאל מדריד, שזה שמונה נקודות, היא מובילה ב-10 על ברצלונה, וזה יהיה 16 אם היא תנצר את שני המזכירים החסרים. אטלטיקו בדרך לעונה של אליפות, ככה זה נראה, אלא אם כן תהיה קריסה שם ופציעות משמעותיות. אבל בוא נגיד שהמעבר של לואי סוארז זה אחד ה, אתה יודע, מבחינת אטלטיקו זה בינגו וזה נידר, נהדר, מבחינת ברסה זה, זה יותר מפשיטת רגל, זה פשוט ביזיון. <אח> לתת אותו ועוד להעביר אותו ליריבה שלך בכלום כסף, אתה יודע, חמישה יורו, חמישה מיליון יורו רק בבונוסים, זה, זה פשוט, איפה נשמע כדבר הזה מאז...
1: באמת שהוא דחף, הוא דחף החוצה גם את מורטה וקוסטה. כן. וההגעה שלו, זה הסתללה הדרך לזה שהם
0: ילכו. כן, ונראה איפה קוסטה יגיע, אבל מורטה עבר ליובה. ולואי <אח> و... סוארז, בוא נזכיר, הוא תשעה שערים הוביל את הליגה בכיבושים למרות שהיה לו קורונה והוא פספס כמה משחקים. אז כן, סלטה ויגו הייתה קבוצה מאוד לוהטת, שישה ניצחונות בשמונה משחקים תחת המאמן הארגנטינאי המרשים אדוארדו צ'אצ'ו קודט, אבל, קודט סליחה, אבל היא מגיעה לשחק מול ריאל מדריד בקצת דיונדי סטפנו, ומפסידה 2-0, שני שחקנים של ריאל מדריד שמככבים וכובשים את השערים ומבשלים גם לשני. מרקו אסנסיו ולוקאס וסקז, מרקו אסנסיו בתקופה הכי טובה שראינו אותו, מזה שלוש שנים בוא נגיד ככה, באמת אסנסיו משחקים אחרונים, עושה פעולות מדהימות, עם המון ביטחון, בעיטות חדות, חזרה לו הבעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה, הגבעות כדורים, ככה עם טאץ' נהדר, וחזר לו הביטחון והחיוך, שזה הכי חשוב, ופתאום במדריד מדברים על זה שעדן עזר עכשיו, הוא מחליף של אסנסיו, עדן עזר ש... עדיין לא באמת, הגיע לריאל מדריד בשנה וחצי מאז שהצטרף. וגם ולוורדה נעלם
1: לנו קצת, עונה נהדרת שנה
0: שעברה. כן, אבל ולוורדה פה ושם עולה והוא, והוא בסדר, פשוט העניין הוא שקרוסקה זמירו ומודריץ' הם שלישיה היסטורית, הם עושים את העבודה כשצריך. לאורך העונה יצטרך זידן לחלק את הדקות והוא יקבל ולוורדה את הצ'אנסים. אספס, מלך השערים והבישולים של הליגה. הוא כבר לא בלעדי, הוא היה בלעדי לפני המשחק הזה, אבל כמו שאמרנו, סוארז נדבק אליו. יאגו אספס מוחלף בדקה 53, אכזבה קשה במובן הזה. ציפינו לראות את אספס עושה משהו, אבל... נגד ריאל, אבל זה לא קרה. וריאל מדריד הסתדרה יפה בלי סכיו עמוס. אתה יודע, סכיו עמוס, הרבה פעמים שהוא לא משחק, יש קטסטרופה אצל ריאל, אז פה הכל היה בסדר. בעצם בלי... לא עשו, פתחו את המשחק קצת חלש ריאל, אבל לפחות אם אחרי זה יחזרו לעצמם ולא לא, לא נראו שייקים, בוא נגיד ככה. אז כמו שאמרנו, הפסד שני לסלטה בתשעה משחקים. רודריגו של ריאל מדריד, אני רק אעדכן, למי שלא יודע, פרט מעניין על רודריגו. בגיל 11, נייקי החתימה אותו על חוזה. והוא שבר את השיא של נאמר, כי נאמר בגיל 13, הוא חותם על ידי נייקי. אז כן, זה פשוט מדהים. מה שקורה מבחינה מסחרית בעולם הכדורגל. מה רציתי להגיד לכם? הנתון על ריאל מדריד, משחק לא, זה משחק לפני זה מול אלצ'ה, שהיא בעצם עלתה בהרכב קלאסי. כמה הם ותיקים החבר'ה האלה? אז שיש לך את קסמירו מודריץ' וקרוס, פעם ראשונה סלחו ביחד, תחת רפה בניטז, בספטמבר 2015, באוקטובר 2015, בדרבי מול אתלטיקו. תחשוב על זה. כי ארבע וחצי שנים שהם משחקים ביחד ופשוט מדהים. ההגנה של ריאל מדריד, הרביעייה שלה עם ארסלו אז באותו משחק ששיחק באחת אחת עם אלצ'ה וקרבחל וזה, זה רביעייה ששיחקה לראשונה במרץ 2014, כן, רמוס ורן, קרבחל ומרסלו. כמובן שמנדי חזר להרכב פה והנתונים זה שעם פרלנד מנדי כמגן שמאלי, שלושים משחקי ליגה ריאל עדיין לא הפסידה מעולם. כשהוא לא משחק, ראה, הפסידה שישה משחקי ליגה. השלישייה התקפית, גם, ארבע שנים וחצי, הכי ותיק למעשה שם זה הסנס... הכי צעיר, זה הסנסיו, עם בנזמה ולוקאס וסקס, וצריך להזכיר שכמובן היה את ה-BBC, אבל היה פעם אחת שבייל ורונלדו לא יכלו לשחק, אז הם גם שחרו כבר בספטמבר 2016, זו קבוצה שלמרות כל הרכש, היא עדיין, זידן מסתמך בסופו של דבר, על השחקנים שנמצאים הרבה זמן במועדון. זו הייתה הנקודה שלי.
1: כן, אבל סימן השחקנים שיושבת על הספקל היא לא נורמלית. זר, מיליטאו, שעלה הרבה כסף ועדיין נאצ'ו, זה שפוצח במקומו, ולוורד, איספו, לוקה יוביץ.
0: יוביץ' שיעבור למילן אולי. איזה
1: דיבור.
0: כן, יש
1: לנו על זה דיבור. מרטין אודגור שקצת היה לו עונה נהדרת שנה שעברה וקצת פחות דומיננטי השנה. אבל יש לאן להסתכל, הספקל מלא בשחקנים צעירים ש... כן, שלד טוב, הלוואי,
0: הלוואי, יהיו בכזה, כזה תפקד, מה נגיד. כן, ויש yeah. סגל עמוק, אבל יש גם הרבה שחקנים שלא מספקים את הסחורה, או לא, לא מגיעים לרמה יציבה כמו שהיית רוצה. בכל מקרה, זידן, עדיין הוא אומר, זידן, שהכל הולך לאתלטי, אבל אתה יודע, העונה עוד ארוכה, ואנחנו צריכים לעשות את שלנו, לחכות למידע שלהם. ווסקה ברסה 1-0 לברסה, ברסה שבסך הכל משיגה ניצחון חוץ שלישי בשבעה משחקי ליגה, היא כובשת רק תשעה שערים בשבעה משחקי חוץ. ברסה סיימה למעשה את 2020, הייתה העונה שברסה כבשה הכי מעט שלה, הזכרתי את זה קודם לגבי מסי, תשעים ותשעה שערים ב-2020, אגב ריאל כבשה עוד פחות, תשעים ואחת ב-2020, אבל ברסה זה הנתון הכי נמוך שלה מאז 2004. ואתה רואה כמה לברסה יש בעיה עונה בניצול מצבים, אלא כמה בעצם החיסרון של סוארז בולט, בריית'ווייט שמשחק ולפעמים הוא לא עושה כלום, והקשרים שמצטרפים אבל הם אף אחד לא סקורי, פדרי, שחקן באמת איכותי, ופדרי, אני אתן לך נתון עליו, הוא נגע 95 שמיים בכדור במשחק הזה, שזה במשחק ליגה לשחקן יליד המילניום הנוכחי, כן, נולד בשנת 2000, ופדרי גם... תשע מהנגיעות שהיו ברחבה, הוא עשה גיחות טובות, אבל הם מחמיצים, 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 גם דמבלה, גם גריזמן מאז שהגיע לברסה, קוטיניו שנפצע עכשיו, שלושה חודשים מייעדר, אבל זה שחקנים שהם צריכים שלושה ארבעה מצבים בשביל לתת גול, וגם אסי שהרד מאוד בחדות מול השער, בקיצור, ברסה יצרה אחר במצבים העונה, ו... אחרי הרבה שוערים הצטיינו נגדה, היא מוציאה שוערים גדולים וגם הפעם היה להם שליטה מוחלטת, הם הובילו 1-0, דקה 27 כבר שער של די יונג מבישול נהדר של מסי. ומסי שהזכרתי קודם, תשעה 1-0 עם אחרונים, הוא מעורב בגולים, זה פשוט השחקן הזה שאומרים כמה הוא לא יודע לנצח משחקים. עוד 1-0 של ברסה, היה לה לא מזמן אחד כזה מול לבנטה. אגב, אני אעשה לכם תקציר של 2020 על הבני גנץ ב-20 שניות של ברצלונה. אז ברצלונה ב-2020 הפסידה לאטלטיקו בסופרקופה בסעודיה, אבל ורדה פוטרסה, טיאנה הגיעה, תבוסה 8 לביירן ברבע גמר אלופות. פרשת הבורופק של מסי, ההגעה של קומן והשחרור של לואי סוארז. אי אמון בהנהלה והתפטרות הנשיא ברטומאו. שנה טובה. ועכשיו ב-24 בינואר יהיה, אני אביא עוד ברסה באחת התוכניות הקרובות לקראת הבחירות לנשיאות, אני רק אעדכן שבסקר שערך אלמונדו דה פורטיבו, העיתון הקטלוני הגדול, 52 אחוז הצביעו בעד ג'וואן לפורטה, ויש הרבה מועמדים, כן? זה המון. אחריו ויקטור פונט שהיה הפייבוריט, אולי דועך קצת, 13 אחוז. ואחרי זה אמילי רוסו שהיה בזמנו בהנהלה של הפורטה ורוסו זה שהשבוע היה, היה דיווח שסיכם מוגד... על חוזה עם ארלינג הולנד, אם הוא ייבחר, למרות שזה הוא, כמובן הוכחש, אז רוסו עם שלושה אחוזים וכל השאר עוד פחות מזה. אז בוא נראה, זה מאוד מעניין מה שקורה שם עם הקמפיין של הפורטה, שהוא קצת צעקני וזוכה לביקורות, הוא, תודה, הוא שם שלט ענק לאדה ברנבאו, אבל בסופו של דבר מה שמאוד עוזר לו זה קודם כל ההצלחה שלו בעבר והוא לקח מועדון כושל ועשה אותו הצלחה ענקית עם פפ גורדיאלה ועם מסי שמה ואחרי שגם היה לו את רייקארד וגם בגלל שאני חושב היחס שלו למסי הוא רוצה לדאוג למסי והוא עושה זה לפחות מבחינה איך שהוא מביע את זה הכי טוב מכולם מה עוד? בטיס הביא לי אחת אחת בדרבי הגדול של אנדולוסיה, צריך להגיד דרבי בעירבון מוגבל, בלי הקהל זה אפילו לא חצי ממה שזה באמת, אבל צריך להגיד בטיס, יום לפני המשחק, מאבדת שלושה שחקנים, בהם חואקין המאוד חשוב, הוותיק, בגלל שהם חטפו קורונה, ובטיס, ההגנה הכי חלשה בליגה, שספגה שלושים ואחת גולים, עוד טעות של עיס אמנדי הוותיק, הבלם שמרבה לטעות. אפשרה לסוסו ש... לכבוש את השער הראשון שלו בדרבי, זה היה השער הרביעי שלו ב-37 הופעות בסביליה. בטיס חזרה למשחק מפנדל של קנאלס, אחרי זה היא קיבלה עוד פנדל וקנאלס לא בעט, אלא נביל פקיר, זה שסחט את הפנדל בעט ונביל פקיר החמיץ שו... פנדל, לא בפעם הראשונה. פקיר אכזבה עצומה, הוא רק שר אחד העונה, לשחקן הכל כך מוכשר הזה, דריבליסט אדיר, הרבה איכויות, אבל מפוזר משהו, לפעמים יש לו גם פיוז קצר, והוא קרא נקרא לתיגרות מיותרות, אבל הוא יודע לשחוק פנדלים הכי טוב בספרד, מאז שפקיר הגיע לליגה הספרדית הוא שחט תשעה פנדלים, כשאף שחקן אחר לא שחט יותר מארבעה, נתון די מדהים. בצד השני של סביליה דגו קרלוס, שגרם לפנדל, בעצם גרם כבר לשבעה פנדלים בשישים ושבע משחקים שלו, שישים ושבעה עם סביליה, שני פנדלים שדיאו קרלוס עושה העונה וחמישה עונה שעברה, הוא בלם נהדר, הוא מאוד מרשים, סמכותי וזה, אבל גם בליגה האירופית עונה שעברה ראינו אותו, שני משחקים רצופים עושה פנדל, לפעמים יש לו את הבעיה הזאת שהוא צריך לשפר. בטיס הקבוצה שהוציא הכי... כן, מה אתה אומר?
1: יש לו קצת מזל, יש לו קצת מזל, אני ליד... ליד ג'יל לגמרי. והוא קצת מחפר על הטעויות שלו,
0: וזילקון זה מי ש... מי שתביא אותו תזכה. לגמרי. הוא חלק שלא ראיתי. כן. אגב, בטיס וידולית, שתי הקבוצות הליגה שצברו הכי מעט נקודות בשנת 2020, 37, ובטיס, שימו לב לזה, ב-44 דרבים, רק שבעה ניצחונות ב-23 שנים האחרונות. זאת אומרת, נתון באמת עגום בבית שלה, בטיס, עם ארבעה ניצחונות, מול 13 הפסדים ו-12 תוצאות תיקו. במפגשים אחרונים אז בטיס יכולה אולי להיות קצת מרוצה למרות החמצת הפנדל לא מפסידה מול סביליה העדיפה של לופטגי. מה עוד היה לנו בספרד במחזור הזה? היה לנו ויה ריאל לבנטה זה דרבי קטן שויה מנצחת ג'יארד מורנו גם הוא כמו יאגו אספס כמו לואי סוארז עם תשעה שערים אלה שלושת הכובשים המובילים בליגה ילד פלא ויה ירמי בין השמונה עשרה ופרניניו בין העשרים, שני חבר'ה באמת עם עתיד מבטיח ומנצחת את לבנטה שם, שתיים אחת, אצטדיון לסרמיקה של ויה ריאל שבו לבנטה אירחה עונה שני משחקים, כולל את ריאל מדריד. אה, ו... האתלטיק בלבאו לסיום, אתה, ש... אתה איתי עומר? כן, כן, אני איתך. אז אני אעדכן אותך שאתלטיק בלבאו מנצחת 1-0 בבית את אלצ'ף, ומיד אחרי המשחק, שער של נחמד של מון יעין, מיד אחרי המשחק, היא המאמן שלה, גריטנו, מאמן שבעצם כשהוא הגיע, כשהקבוצה הייתה בכלל עמוק בתחתית, והצליח להציל אותה ולעצב אותה, אבל גריטנו מפוטר, היה לו הרבה חיכוכים מההנהלה, מי שמתמנה... במקומו זה מרסלינו, מרסלינו הוותיק, מי זוכר מימי ולנסיה וויה ריאל, מרסלינו במאמן של 4-4-2, בוא נראה, משחק ראשון שלו נגד ברצלונה בבית, אגב ברסה, לא אמרתי את זה קודם, יש לה עכשיו בין חמישה לשישה משחקי חוץ רצופים, משחקים מחוץ לקמפנוע, המשחק הבא, כלומר יש לה עוד סופר קופה שיכול להיות שני משחקים עם נצחת את ריאל סוסיידד, ככה שמשחק הבית הבא של ברצלונה יהיה בשלושים ואחת בינואר, שבוע אחרי שכבר יהיו בחירות לנשיאות, אז יהיה נשיא חדש. סוסיידד, ריאל סוסיידד משיכה לאכזב, אחרי הפתיחת העונה המרשימה שלה, אחת אחת עם אוססונה, באיזה מין דרבי בסקי ככה הם קוראים לזה שם, אייבר גרנדה 2-0, ומה שמעניין במשחק הזה של אייבר, בריאן חיל הצעיר והמאוד מוכשר, ש... נדמה לי עדיין שייך לסבילי, המושל, ברנחיל עם צמד לאייבר, עושה את זה פשוט בצורה נהדרת. שחקן מאוד מאוד מוכשר, ממליץ לעקוב אחריו. אז זה הליגה הספרדית, אנחנו מתקדמים הלאה ליד פרמייר ליג, והפרמייר ליג לא מעט, וואו, אתה יודע איך הטבלה נראית בפרמייר ליג, עומר? כן, כן, ליברפורל יונייטד, לסטרטוט, אנסטיטי
1: אברטון. והטלה, זה
0: ההתחלה, וצ'לסי שהידרדרה למקום השמיני. כן, אבל זה... זה, 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 זה בוא, בוא, בוא. אני, אני רוצה להקריא לך, זה ככה, שלושים ושלוש, שלושים ושלוש, זה ליברפול יונתן, שלושים לסטר, אז... נגיד לסטר איתם, ואז יש לך שלישייה, וזה, אחרי זה יש לך טוטנאם ומנצ'ר סיטי ואברטון, שלוש קבוצות עם עשרים אחרי זה, אסטון ואילת, צ'לסי, סאות'מפטון, וסטהאם, ארבע קבוצות עם עשרים ושש. ואחרי זה ארסנל ולידס עם 23, אז לפי הטבלה הזו יש כאלה שאומרים שבריאה רחבה ארסנל כרגע בטופ 4, אתה יודע, אם אתה עושה מקום ראשון משותף לליברפול, יונייטד ולסטר, מקום שני משותף לסיטי, אברטון, וילה וצ'ה, כן, לסיט, טוטנאם, סליחה, סיטי ואברטון, אז ושלישי לאלה, קיצר, אנחנו מוצאים כל מיני דרכים עקלקלות, אבל זה עדיין מדהים שארסנל אחרי הפתיחת עונה איומה שלה, מחברת ניצחון שלישי רצוף, והיא רק שלוש נקודות מצ'לסי. כן, כן, עם אותו מספר ניצחונות גם. העונה... מדהים, אה, אז, הצעירים,
1: הצעירים בארסנל, מאז שאצלנו לשחק איתם יותר. לגמרי. ובוליאן כאלה נברא פה הצידה, והוא בומיאן לא תפקד. ופתאום...
0: כן, הצעירים. דיברת על צעירים, אז <אח> רק נזכיר, לפני שאנחנו מדברים על מנתחים קצת המשחקים, בעצם לא מעט שחקנים בקבוצות שונות באנגליה הפרו את ההנחיות שלא לחגוג את הסילבסטר וזה חוץ מזה במנצ'סטר סיטי מכת הידבקויות קורונה לא פחות מחמישה שחקנים ולמרות זאת מנצ'סטר סיטי עם המשחק הכי טוב של העונה, שלוש אחת בחוץ על צ'לסי בסטנפורד ברידג', פעם ראשונה עונה שסיטי מחברת שלושה נצחונות רצופים, פעם ראשונה עונה שסיטי מנצחת, ובמשחק כובשת שלושה שערים במשחק חוץ, סיטי שדיברנו הרבה על משבר הכיבושים שלה, ושים לב לזה פרנק למפרד, לפי דיווח באתלטיק, זה רק שאלה של מתי הוא יפוטר, לא של האם הוא יפוטר. מעניין את מי צ'לסי תביא, הרבה מתעצבים מאחורי למפרט, מזכירים איפה ארטט היה לפני כמה שבועות, איך דיברו עליו, ופתאום הכל מתהפך, זה כדורגל, עד לא מזמן צ'לסי הייתה, היה קבוצה שהובילה את הטבלה, שאורגנקלופ אמר, היא בעיניי הפיבוריטית לאליפות, ומאז היא קורסת כנראה, לא עמדה בלחץ הפסיכולוגי הזה, אבל היא גם חיברה 17 משחקים בלי הפסד בכל המסגרות, ופתאום פשוט קריסה, שישה מחזורים, יש לה בשישה מחזורים האלה ניצחון תיקו וארבעה הפסדים, זאת אומרת ארבע נקודות מ-18 אפשריות וכן, היא ניצחה את לידס מחזור 11 צ'לס, היא הייתה שתי נקודות מהפסגה, מאז בצניחה חופשית, היא אומנם כרגע רק שבע נקודות לכאורה מהפסגה, אבל מקום שמיני וכמו שראיתם מאוד צפוף בטבלה. למפרד שיתף חרב בשחקנים העונה, עם הרוטציות שלו 27, אחת הטענות כלפיו שהוא באמת לא, אתה לא יודע מה יהיה ההרכב, ועד שהוא במשחק הזה מעלה את תימו ורנר, ורנר אגב שלא כובש 12 משחקים ברציפות כבר מאז נובמבר, בתקופה איומה הגרמנית, אבל הוא היה ביקורת על זה שהוא דפקד את ורנר מהצד, אז הוא שם אותו חלוץ שפיץ פה, וזיאש מצד אחד, ופוליסי מצד שני. אבל פתאום אתה שואלת עצמך עוד פעם למה ז'ירו הסקוייר הזה שבקושר כל כך טוב לא מקבל את ההזדמנות שלו במשחק הזה. בקיצור יש עניינים של... לה... כן?
1: צריך להגיד גם שכאילו צלסי היא, היא בעייתית קצת, היא, היא קבוצה שכאילו איך אני אגיד את זה אי אפשר באמת לגבש הרכב ב- עם העומס משחקים שיש באנגליה זה קצת לשים רגל ללמפרד כן וכי הוא, כי הוא לא יכול כל שלושה ימים לפתוח עם אותו הרכב יש לו פצועים בלי קשר ל... בלי שישחק עם אותו הרכב כל משחק והסגל שלה יחסית עמוק, לפחות יותר משנה שעברה אבל כמו, כמו פירלו, מאמן צעיר חדש שמנסה וקיבל הרכב כמעט זה שונה ברובו מההרכב של השנה שעברה. הוא
0: לא יכול באמת לגבש הרכב פותח. כן, ו... ההבדל הוא שהוא בא לפני שנה כבר, והוא עשה עונה שעברה טופ פור, שזה היה הישג יפה. ההבדל הוא שהוא א', עובד אצל רומן אברמוביץ', שאנחנו מכירים את ה... איך זה עובד אצל רומן, אתה יודע, אתה צריך להביא תוצאות כאן ועכשיו. אחרת ככה זה עובד שם בצ'לסי. דבר שני, למפרד בהחלט שחקן אגדי. והוא השווה את עצמו אחרי המשחק הוא דיבר ביטחון, אמר גם לגוארדיולה ולקלופ לקח קצת זמן עד שהצליחו, אבל אז העירו לו הפרשנים באולפן, כן רוי קין ומי שהיה שם, שוואלה, ממה אתה משווה את עצמך לקלופ ופפ, מה שהם השיגו כמאמנים בקריירה. בקיצור הוא מנסה שאלה ביטחון אבל זה מדאיג, רק אני רוצה להזכיר לך שמאנצ'סטר סיטי, ההגנה הכי טובה בליגה, בעצם הגנה שהיא, אתה יודע, כולם דיברו על ההתקפה כמה שערים היא כובשת. מאז שהגיע רובן דיאס, סיטי פעימה לא סופגת, זה היה לה איזה שמונה מעשרה או תשעה מעשרה משחקים בלי ספיגה, ו... ופה היא אמנם סופגת, בדקה תשעים ושתיים האחרון של המשחק שהיה מצמק מכלום מי... זונו דוי. אבל äh, ההגנה שלה ממשיכה להרשים מאוד, ג'ון סטונס, יש קמפיין להחזיר אותו לנבחרת אנגליה, נוכח הנתונים המרשימים מאוד שלו, ואתה קנסלו <tanser-lo> שגם כן מקבל הרבה מחמאות לאחרונה, אה, ו... וכן, מה אמר, אתה רוצה להגיד? לא, על צלפי שאומרים שנוהגים להגיד שלפיר לא אין פיר לו, אז זה למפרד, מאוד למפרד,
1: זה חזרה על המגרש. שלמפרד צריכה כזה, היה לך גם קרי בהגנה,
0: הוא נכון. בא בהתקפה, מנהיג בכל אגף במגזר, ואז
1: אין אחד כזה בצלסי בשום
0: אגף. נכון. יש ו... אבל... הרבה לא מאמנים שאומרים שהם רוצים זה. כמה קפטנים בקבוצה, כי אחד זה לא מספיק, אתה צריך שיהיה לך כמה שחקנים עם אופי כזה. קייל ווקר, גבריאל ג'זוס, ארי גרסיה היה בין השחקנים שנעדרו בגלל הקורונה, לא שזה השפיע, זינצ'נקו היה בסדר גמור. Uh, ובעיקר uh, הפתיחה המאוד מוחצת של סיטי שתוך 34 דקות כבר הובילה uh, 3-0, פיל פודן uh, שרק כובש מחוץ לאיט אחד, uh, כובש ומבשל בגילו הצעיר, uh, עושה יופי של משחק, קווין דה בריינר, גם הוא עם בישול אדיר בין הרגליים של הספילי קוויטה לפודן ואחרי זה כובש בעצמו uh, בריבאונד. Uh, וגונדואן שער יפהפה השער הראשון והחשוב שעשה 1-0 כך שגם בלי חלוץ וסכיוגוירו שזה נתון לה הכי מדהים לא כבש בליגה למאצ'ר סיטי מאז ינואר שעבר זאת אומרת שנה וגם אתה לא התארחת אצלי בפודקאסט שנה עומר אז <laughs> יש פה סגירת yeah. מעגל על, יש... על,
1: על אותו משקל
0: כן היו הרבה די... ראיתי כתבות על העניין הזה ש... אי אפשר, לשיח, אתה יודע, לשחק עכשיו בזמן התפשטות הקורונה וכל זה, נורא קשה עם השחקנים, להגיד לחבר'ה הצעירים האלה, אל תבלו, תחיו בצורה שאתם לא רגילים, זה קצת באמת מקשה, אבל זה מה יש, ובכל מקרה, אה, כמו שאמרנו, לסיכומו של דבר, למפרט בלחץ מאוד גדול עכשיו, אה, וסיטי בתקופה טובה, אם היא מנצחת המשחקים החסרים שלה, היא תהיה במרחק נקודה. מ- ליברפול ומיינג'סטי יונייטד, בתיאוריה, בואו נראה מה היה עד שהם ישלימו את המשחקים. מה עוד נגיד פה מעניין? הא- האיכות, אתה יודע, של סיטי פה הרשימה מאוד. סיטי, אגב, לא מפסידה 11 משחקים כבר בכל המסגרות, שמונה מהם נצחת, ומזכירה את היכולת שלה מלפני שנתיים. גם גוארדיו לעצמו אמר שזה הכי טוב. שהקבוצה הזכירה לו את לפני שנתיים ושלוש, בדרך בה היא שיחקה. גונדואן, שלושה גולים בארבעה משחקי פרמייר ליג אחרונים יש לו, הקודמים היו בבית. צ'לסי, פעם ראשונה סופגת שלושה שערים בבית, מאז שזה קרה לה נגד ברלי, באוגוסט 2017, למעשה שלוש וחצי שנים, ושזה הפעם היחידה שזה קרה לה בעידן ליג, במחצית אחת לספוג שלושה גולים בסטנפורד ברידג' ו... כן, והקבוצה שכבש נגד הכי הרבה קווין דה בריינה בפרמייר ליגה, ארבעה שערים, זאת צ'לסי, האקסיט שלו, כמובן מי ששוכח, מי שהביא אותו מבלגיה זו אי צ'לסי, לפני שהוא התחיל לנדוד לוולסבורג ואז חזר לסיטי בתור כוכב. צ'לסי יש שלוש נקודות פחות ממה שהיה להם בשלב הזה לפני שנה, רק נזכיר את זה. וזהו, סאות'מטון ליברפול יארך היום, ליברפול רוצה לחזור לנצח אחרי שתי תוצאות תיקו, היא מנצחת, היא מחזירה יתרון שלוש נקודות על מנצ'סטר יונייטד, שנדבקה אליה אחרי שניצחה את אסטון וילה, שתיים אחת ביום שישי, מיד נדבר על מנצ'סטר יונייטד, אני רק רוצה להזכיר שג'רי מרזדן, האיש ששר את הקאבר למפורסם ל-You never walk alone, מת ביום ראשון, אתמול בגיל שבעים ושמונה, וכן, וליברפול תשחק אצל בעצם הרבה שחקנים שעברו בין הקבוצות, בייחוד מהצד של סרטנטון לליברפול, אבל גם דני אינקס, שעשה את הדרך ההפוכה, והוא המפציץ של סרטנטון. דרבי כזה בין האזנהוטל לקלופ, שני מאמנים הכי דומים שיש, מבחינת סגנון משחק, מבחינת האנרגטיות שלהם, אז הולך להיות משחק מעניין היום, מי שיצפה. עכשיו, אני לא ארחיב על זה. אני ארחיב על מאצ'טר יונייטד אסטון וילה שנגמר בשתיים אחת ואני מאוד לא אהבתי את הפנדל שקיבלה מאצ'טר יונייטד אני רק מזכיר פול פוגבה בעצם וילה משווה לאחת אחת שער של טראורה ושלוש דקות אחרי זה פול פוגבה נכנס לרחבה פול פוגבה שכל הזמן מסמן לשחקנים לנסות ליפול ברחבה ולחפש את הפנדל זה אתה יודע, יש כבר מצלמות עוקבות אחרי פוגבה, איך הוא אומר לשחקנים, למה לא נפלת ברחבה בשביל לנסות לזחות פנדל. אז פוגבה עצמו מכשיל את עצמו, עובר לידו דאגלס לואיס, שום פנדל בעולם, אבל יונטנד מקבלת פנדל, ואותו דאגלס לואיס הברזילאי אומר בסוף המשחק, לעזאזלי יש לכם ור, תשתמשו בו בצורה נכונה, אני חושב שזה פנדל שהוא ביזיון לכדורגל, מה שהיה פה. רך מדי, בטח משחק כזה אסטון ווילה לא הפסידה חמישה מחזורים רצופים והגיעה ברומנטום טוב למשחק הזה ואתה יודע, להכריע משחק כזה, ככה אני לא אוהב את זה, אבל את ברונו פרננדה שזה לא מעניין, הוא כובש עוד אחד, תשעה עשר שערים ושלושים מחזורים מאז שהגיע לאנגליה והמחמאות הולכות לדחייה, שמשחק שני רצוף מצטיין בשער למרות שאני חייב להגיד פה ושם יש לו את הנפילות של דחייה ולהאריק באי, שבהחלט מרשים, אתה יודע, בלם מוכשר שאני ציפיתי ממנו להרבה יותר, אבל לא באמת ענה לציפיות, אבל הנה באי גם, מציל גולים ונראה לא רע. מרסיאל היה בא עם השער הראשון במשחק, חמישי שלו העונה, ו... וברונו פרננדש מגיע למאה מעורבויות בשערים, מאז 2000, תחילת 2017-2018. זאת אומרת, שלוש עונות ושליש. זה מדהים לקשר. אתה ראית את המשחק הזה ביום שישי? עומר? כן,
1: זה... תשמע, זה פנדל ביזיוני. אבל בוא
0: אני אשאל אותך ככה, אתה חושב שיונייטד הם באמת תרוץ לאליפות או שזה בלוף?
1: קשה, קשה להגיד. תראה, עכשיו היא לא כל כך מאוזנת, גם עם מבט על הטבלה כל משחק פה... מקפיץ קבוצות, ומוריד קבוצות שלוש מקומות למטה, גם מחסורים במשחקים. כאילו, מספיק שסיטי מנצחת את, את שני המשחקים הבאים שלו, והיא מעל יונייטד. ואת שני המשחקים החסרים בעצם. לא, ו... אבל אם זה צריך זה לנתח, מה... תראה, אני חושב,
0: אני לך, אני חושב שהגנתית יונייטד לא... יש לה בעיות, היא תלויה מאוד בברונו, ברונו וראשפורד, היא מתקשה לפצח, הרבה פעמים ערכים שיושבים מאחור, היא צריכה שייתנו לה קצת שטח, לשחקנים המהירים. והעובדה שאין לה את החלוץ המוכח הזה שנותן גולים, אלה, כמובן יש לה את קוואני, שהוא, a, אתה יודע, קוואני יותר צעיר מג'יימי ורדי, זה, נוטים לשכוח את זה, הבדל של חודש, אבל אתה יודע, איך אנחנו מדברים על ורדי שנמצא בשיא, ואיך אנחנו מדברים על קוואני שהוא כאילו חלוץ עבר, צריך לזכור את זה שקוואני יחזור מהשעיה. עדיין. כן, אבל היא
1: יכולה, לא, היא, אני, אני לא חושב שהיא תרוץ עם ליברפו לעד הסוף, אבל uh, מבחינתה גם סיום במקום שלישי, רביעי, שני, זה הצלחה. כן, בהצלחה
0: לעומת השנים האחרונות. כן, ויהיה לה תחרות לא קלה, כי אסטון וילה אני מאוד אוהב, אני לא יודע אם יצליחו, אבל לסטר סיטי היא קבוצה מאוד, שאני מחזיק ממנה העונה לעשות טופ 4, או לפחות לתת פייט יותר מהעונה שעברה, ועוד מעט נגיע ללסטר, אני רק אזכיר שברונו פרננדס היה שחקן חודש דצמבר, זאת אומרת יותר מחצי, פעם שישית שהוא שחקן חודש במינצ'טר יונייטד, יותר מחצי מהחודשים שהוא נמצא בקבוצה מטורפת ופוגבה עכשיו חייב לקחת עליו קצת להוריד מהעומס של ברונו אני מאוד מאוכזב מזה שההולנדי הנפלא דוני ון דה בייק לא מקבל יותר הזדמנויות הוא שוב היה על הספסל וסול שער לא הכניס אותו אבל וילה קבוצה נהדרת וג'ק גריליש עם הבישול פה ג'ק גריליש פשוט שחקן ענק ואני רק מדמיין מה קורה אם ב- איזו קבוצה מפחידה היא הייתה כן אבל נראה
1: שהוא נשאר הוא חתם חוזה חדש,
0: הוא... כן, ו... ו- הוא לא אוהב שם. נכון, וזה גם עם כל ההצלחה וכל המחמאות, אני לא אתפלא אם מתישהו יעשה איזה תאונת דרכים או איזה... הוא כל כך מסתבך סדרתי, האיש הזה, שהקריירה כן שלו, הוא... כל ההצלחה יכול גם להתרסק פתאום. אני מאוד מאוד חושש לבחור הזה מכל מה שקשור מחוץ למגרש, והלוואי שמישהו יטפל. אתה יודע, מסי אמר שהוא מאוד רוצה לראות פסיכולוגית, אבל בסוף הוא... הוא לא הולך, הוא רק ככה לא משתף אף אחד אלא את עצמו בדברים, אבל אתה יודע, הרבה שחקנים צריכים את העזרה, את התמיכה הזאת. אנחנו זוכרים אפילו איניאסד, אתה יודע, דיבר על הדיכאון שלו בזמנו כשחקן ברצלונה, והיה צריך עזרה מהפסיכולוגית של המועדון של ברסה עם הפוטש. אז גם, אתה יודע, החבר'ה האלה צריך לדאוג ולעזור להם, זה לא, זה לא דבר פשוט, אתה יודע, בגיל... כל כך צעיר להיות כזה כוכב על ולהשיג את כל מה שאתה יכולת לחלום עליו בחיים שלך. אז צריך לדעת לטפל בכוכבים האלה. דוטנאם 3-0 הלידס, ביאלסה מול מוריניו, שתי אסכולות מנוגדות, שני חבר'ה ותיקים. ומעניין, בוא נגיד ככה, לידס, קבוצה שכיף כל כך לראות את ה... אתה יודע, אומרת פה 3-0, זה בשקט היה יכול להיות גם הפוך. אנחנו ראינו את ליץ בשבועות האחרונים, היא פסידה 6-2, מנצחת 5-0, כל מיני תוצאות מאוד מאוד קיצוניות לכאן ולכאן, וגם פה זה משחק שליץ היו יותר טובים בכלל, במחצית ראשונה מבחינת מצבים, אבל גם לוריס משהש טוטנאם, וגם בצד השני ליץ שהיא יוצאת קדימה, משאירה שטחים מאחור, טוטנאם עם החוכמה של הערבומיות, סוחטת פנדל ככה, גם כן, שאני לא אהבתי, אבל ברכווין הוכשה על ידי עליוסקי, הופך לזרקן הראשון העונה באירופה עם דאבל דאבל, עשרה שערים ואחת עשר בישולים יש לארי קיין. למעשה טוטנאם השלוש אפ הזה על לידס, משיגה ניצחון ראשון אחרי ארבעה מחזורים בלי ניצחון, שתי נקודות בארבעה מחזורים קודמים שהיא אכזבה, אתם זוכרים גם מול ליברפול ופאלאס ועוד משחקים, וכמובן לסטר. זיון מינסונג חוגג 100 גולים כשחקן טוטנאם, אליה הגיע בספטמבר 2015, כלומר פחות מחמש שנים 100 גולים, רק אריקן כבש יותר ממנו כמובן בתקופה הזו. שים לב לנתון הזה על טוטנאם, שהרבה מדברים על הבונקר ועל זה שמוריניו יורד, אומר לשחקנים שהולכת אחורה, בשבעה מחזורים קודמים, 70% מהאיומים של טוטנאם למסגרת היו במחצית הראשונה. אתה מבין, הרבה פעמים הם היו ביתרון, ואז מחצית שנייה הם פשוט עושים בונקר. אז זה ככה נתון מעניין. אגב, 13 גול העונה, שהצמד סון וקיין מבשלים אחד לשני, זה שיא, השוואת השיא, השער הבא יהיה שיא שהם יחזיקו פה לבד. סון הוסיף לעצמו בישול מקרן לראש של אדרוויילד בפתיחת המחצית השנייה, שסגר את הסיפור, ובתוספת הזמן המגן הימני, הדוקרטי, הוא הורחק המגן של טוטנאם. לגבי סון מיניאנג, בשנת 2020 סון מיניאנג היה את האחוז ניצול מצבים, השוט קונברג'ן הכי טוב בליגה, 26 אחוז, 17 גולים ב-65 ביטות, אז זה על סון מיניאנג. עכשיו על ארסנל...
1: מוריניו... כן? כן, מוריניו אומר אחרי המשחק ש... הוא מכיר שחקנים שמבקיעים
0: עשרה שערים בעונה בפנדלים, לא כמו קיין. כן. הוא ניסה לעקוץ את ברונו פרננדש על הפנדל שיונייטד קיבלה, ואז הוא נזכר שגם הקבוצה שלו נהנית מפנדלים. אז הוא אמר לא קיין, נכון? ארסנל 4-0, ניצחון שלישי רצוף של ארסנל, היא לא סופגת גם. פתאום משהו שם השתנה עם הניצחון ההוא על צ'לסי, הגיע ניצחון על ברייטון, ועכשיו הניצחון על ווסט ברומיץ'. צריך להגיד, ווסט ברומיץ' קבוצה שסופגת תבוסה בבית, משחק רביעי ברציפות, אז לא צריך להתרעש יותר מדי, אבל עדיין ארסנל פשוט תקתקה את הכדור, נפלא, אתה יודע, שערים נהדרים, שני השחקנים הצעירים שמככבים, זה בוקאיו סאקה בעיקר, ואמיל סמית' רו, שגם הוא קשר ש... עושה יופי יופי של תמיכה התקפית ופעולות נהדרות אבל מעל כולם בוקאיו סאקה שהציל קבוצה קקה והוציא אותה מהמשבר אז נגיד לו טוב בר... ברקע ארסן ונגר אמר השבוע אם צריך אותי אני אשמח לעזור לארסנל אני לא מצפה שיפנו אליי כמובן אומר ונגר אבל הוא רמז לכך שהוא מעוניין בחזרה לארסנל ו... וסאקה פתאום אני, לא, כאילו, אתה יודע, נשיא כבוד, אבל הבעיה עם וגרס שהוא לא יכול להיות לא מעורב, ויהיו שם, זה מתכון קלאסי למלחמות. אה, האיש הזה היה טוטלי מנג'ר ש, ששלט בכל מה שקורה במועדון, וקשה מאוד להביא אותו עכשיו ולהגיד לו, אין לך סמכות לעשות משהו. ככה שאני חושב שזה כרגע לא בריא, בטח כשיש לך מאמן צעיר כמו ארטטה, יועץ חיצוני כזה, זה אחלה, אבל ברגע שהוא יהיה בפנים, אני חושש קצת. אז בשלב זה היה גם לטובתו, אתה יודע, יש עוד משרות יותר טובות אולי. אגב, אתה ראית את הקטע עם אח שלו במיאנג, באינסטגרם, הם עשו צ'ט לייב, כאילו דיברו ביניהם חגיגות סילבסטר אחרי זה, שנה חדשה, פתאום אח שלו מרכיב אקדח ויורה בצורה ככה, כמעט ירה לעצמו בראש, ככה ירה לאחור. משהו מטורלל לחלוטין, ווילי אובמיאן קוראים לה עכשיו, אז הנה מצאנו מישהו ממשפחת אובמיאן שכן יורה ופוגע כי צריך להגיד, פיירה מריק באמת בעונה מאוד מאוד קשה אחרי שאתה זוכר חרטט עבד קשה לשכנע אותו להישאר במועדון ובינתיים... והוא התחיל לא רע, הוא התחיל לא את העונה ופתאום לא יודע מה, מה גרם לנפילה הזאת, <laughs> אני מניח שאמרתי
1: שלא תחזור לדשא
0: כן, אבל זה גם הדשא, זה גם הקבוצה. תראה, אם היו לידו שחקנים יותר טובים וקבוצה יותר טובה, הבעיה היא שכל פעם הוא צריך להרים אותה לבד. עכשיו, פתאום יש שחקנים לידו, ואני מצפה שגם הוא יחזור בקרוב לעניינים, לקזט בתקופה נפלאה, לקזט שבעה שערים, או תשעה כבר העונה, עם צמד ראשון בעצם. סאקה שלאחרונה מעורב בשערים בכל משחק. בקיצור, יש יופי של פריחה עכשיו. למועדון, <אז> אגב המשחק הזה היה בשלג שהיה מאוד נהדר לראות ומי שהיה הכי טוב במגרש זה מי שכבש את השעה הראשון זה קירן טירני וגם הוסיף בישול, טירני מאוד מרשים אותי ואני אוהב את השחקן הזה מקו שמאל שכמובן בעקבות ההגעה שלו גם עכשיו לאחרונה קולסינאץ' חזר לשלקה שתכף נדבר עליה ארסנל צריך להגיד עוד פעם, הצעירים הצילו את ארסנל, ויש לה באמת צעירים עכשווים, שאתה מדבר על עוד שנה, שנתיים, פתאום עם הסגל הזה, שיש עוד כמה שהם עוד לא פקטורים, סליבה ואחרים, בהחלט יש ציפיות מהמועדון, עכשיו כשהעניינים חוזרים ללכת טוב, עדיין טירני איש המשחק שלי פה, ובשורה הסטטיסטית, ארסנל ניצחה פה שלושה משכירים רצופים, לפני זה היו לה שני ניצחונות בשנים עשר מחזורים. זאת אומרת, שניים עשר מחזורים ניצחה שניים, והנה שלוש רצוף. וווסט ברומיץ' זה היה באמת נתונים מזעזעים על הקבוצה הזו. סם אלרדאייז אם הוא יישאר, הוא ירד ליגה לראשונה בקריירה שלו, בגיל שישים חבל. אבל הרעב לאמן היה חזק מדי, וזה פשוט מדהים איך הקבוצה הזו, ווסט ברום כל כך חלשה. אבל דווקא באנפילד ובאיתיחד היא הוציאה תיקויים. מדהים כמה הפרמייר ליג משוגעת. ו- ורק אני אזכיר שהגול של טירני, השער הראשון, היו עשרים מסירות של ארסנל, בהחלט קצת ארטטה בול, קצת מהדברים שראינו כשהלכו לארסנל טוב, והנה הם חוזרים לעניינים. גם עכשיו נקווה שימשיכו ככה. אברטון הפסידה לווסטאם 1-0, זה היה ביום שישי. אה, <אח> כן, אברטון הגיע למשחק הזה, למעשה, אם, אפשר, אם היא הייתה מנצחת, היא הייתה גם נדבקת למוליכות, היא הייתה עכשיו עם לסטר שם נקודה מהמקום הראשון, ועד שאברטון הייתה התקופה החמה של התקופה האחרונה, היא 15 נקודות יותר ממה שהייתה בשלב הזה בעונה שעברה אברטון, אז כשנות היא עושה עבודה טובה, הכל טוב, היא מחברת ארבעה מצפות הצופים, ואז מגיעה למשחק הזה ומפסידה בבית מול וסטהאם. משער של תומאס סוצ'ק, הצ'כי הנפלא, דקה 86, תומאס סוצ'ק כובש המון שערים, שערים מאוחרים, שחקן נהדר עוד מהימים שלו בסלאביה, פראג, תקשיב לי, הסוצ'ק הזה זה קשר, שאחד מהקשרים בכדור האלה שעושים הצטרפות הכי טובה בזמן התקפות, הוא שחקן גבוה עם ניטור, הוא אתלטי, ויש לו גם שחקן בקו, חבר שלו לנבחרת צ'כי, הצופל, שמכירים אחד את השני. אז הוא ובצע שנקרסוול שהוא שחקן עם הכי הרבה הרמות בליגה אחרי רוברטסון לרחבה. הקיצר הוא בא לרחבה בטיימינג מושלם גם המצבים הנערכים. נוגח נהדר יש לו חמישה שערים בעשרה משחקים אחרונים לתומאס הוצ'ק. שימו עין על הצ'כי הזה טיפ שלי. הוא מוביל את ווסטהאם לא רק בשערי נגיחה במאבקים על כדור מאבקים אוויריים בכל מיני סטטיסטיקות. בהחלט שחקן נהדר. וזהו, לסטר הנהדרת שאמרתי קודם, 2-0 בחוץ על ניוקאסל, קבוצה נהדרת, לסטר אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות חוזרת לנצח, שימו עין ללסטר, יש לה מאזן חוץ מדהים, שבעה ניצחונות בתשעה נזכי חוץ העונה, עד העונה היו שמונה עשרה קבוצות שעשו שבעה ניצחונות בתשעה נזכי חוץ, חצי מהן לקחו אליפות, כולן סיימו בטופ פור. עם כל הכבוד לשער המצמא כאן הנחמד של אנדי קרול, שהיה הראשון שלו בפרמיילג אחרי שלוש שנים ואחרי עשר שנים במדי ניוקאסל הוא כובש, מה שפעם אחרונה שהיה כזה פער כמו אנדי קרול, לכבוש באותה קבוצה, זה ויין רוני באברטון, שחזר ממנצי יונייטד אחרי שלוש עשרה שנה וכבש, אז כל הכבוד לקרול, אבל הסיפור זה לסטר, הסיפור זה הקישור של לסטר, יורי טילמנס אתה יודע, ג'יימי ורדין גם ראוי להם הרבה מחמאות, מבשל את הגול הראשון למדיסון. יורי <ארבע> טילמנס, ארבעה גולים העונה, הבלגי הנהדר הזה גם הפציץ מחוץ לרחבה שערים בנבחרת בלגיה, הוא אחד הבועטים הטובים היום מחוץ לרחבה, ואתה יודע, בלי לעצור את הכדור, ארבעה גולים העונה, היו לו לא רק שלושה גולים בשתי העונות הקודמות, יורי טילמנס, ומדיסון, שים לב לזה, מאז פתיחת עונת 18-19, מדיסון עם 17 גולים ו-12 בישולים, מעורב ב-29 גולים, יותר מכל קשר אנגלי אחר, אם אתה, בוא נ... השאלה איך את גריליש גם, שכמובן חזר לעונה שעברה לפרמייר ליג, וגריליש שהוא גם שחקן מדהים באסטון וילה, אבל מדיסון, קשר שאני מאוד אוהב, טכני, חכם, והוסיף קשיחות למשחק שלו. כן, בסך הכל הולך ללסטר מול ניוקאסל, ללא חדש. ההבדל היחיד זה שהיא לא קיבלה פעם פנדל, עד עכשיו לסטר כמעט כל משחק חוץ קיבלה פנדל. ברייטון וולפס 3-3 אדיר, שהיה 3-1 לוולפס בהפסקה אחרי שברייטון בכלל הובילה, מחצית שנייה ברייטון חוזרת ל-3-3, ברייטון 13 משחקי בית בלי ניצחון, וולפס חייבת חיזוק, היא נצחק לא, משחק, משחק אחד משישה מאז שראול חימנס נפצע בראש מול ארסנל, יש לה פביו סילבה הצעיר וזה לא מספיק כרגע עם כל הכבוד לפדרו נטו, קריסטל פלסט 2-0 של שבל יונייטד עם שער אדיר של ברצ'י איזה שחקן שהכי כיף לראות, יש לו את הדריבל הכי יפה שם, שחקן אגב בן 16 בשפל יונייטד, אנטואן הוקפורד עולה לבכורה, אחד הצעירים ששיחקו, ברני פולם נדחה בגלל קורונה בפולם, משחק שאפשר לסגור בכיף על 0-0 ואף אחד לא ישים לב, ברני פולם, ואני חושב שזה כל המחזור באנגליה, ועכשיו אנחנו נעבור לגרמניה, לבונדסליגה, ואז ניפרד. אחרי שנגיד כמה מילים על פוצ'טינו, אז בבונדסליגה קודם כל בארן מינכן איכשהו עושה לעצמה את החיים קשים, זה ההגדרה לבארן מינכן העונה הזו, בארן מינכן שמונה מחזורים רצוף, סופג את השער הראשון ולא, ולא מפסידה באף אחד מהמשחקים האלה, נתון מטורף, לא ככה? זה מדהים, זה מדהים, היא הייתה
1: סיגור 2-0 ו... הצליחה להפוך את זה ל-5-2 וראיתי את המשחק, היא פשוט, לא יודע, ברגע שהיא מתחילה להפעיל את המכבש, אי אפשר לעצור
0: אותה. קודם כל זה היה משחק מדהים, משחק מדהים, עומר, כי זה היה מול מיינדס, מיינדס הובילה 2-0 באליאנס ארנה, בהפסקה מה שאף קבוצה לא עשתה מאז מנצ'י באוקטובר 2018, לפני שנתיים וקצת. להוביל 2-0, וזה לא רק זה, פתירת מחצית שנייה, הזדמנות נהדרת, דני לצה, שחקן של מיינדס, מקבל שם מקוויזון, ומפציץ, ונוי רודף לקורה, מצב שאמרת זה בטוח השלישי, אם זה 3-0, וגם קימי חומר, היה לנו מזל שלא ספגנו את השלישי, אבל פה היה יכול להיות, אתה יודע, ואז גם כשבאריין משווה ל-2-2, פתאום היה בעיטה אדירה של קויזון למשקוף, היה משחק נהדר, עם הרבה הזדמנויות. בסופו של דבר, חילופים, אנזי פליק, המאמן השנה 2020, גם יורד על ה... גם נכנס בשחקני בריין, גם עושה שני חילופים, הוציא את בואטנג החלש ואת פבר החלש, מכניס במקומם את זולה, זולה שכובש את שער המהפך ל 3 וגם את גורצקה, שנותן לו שליטה בקישור, מה... עובר בעצם, מעביר את קימיך לעמדת מגן ימני, קימיך כובש ומבשל וביירן ניצלת, קימיך מחזיר אותה למשחק, אחרי זה לירוי סאנה, שצריך להגיד, היה בתקופה מאוד מאוד לא טובה, עם הרבה ביקורות, לא מזמן אלאוטו פליק מהספסל מיד ספסל אותו באותו משחק, סאנה גם פה לא הלך לו במשחק כלום, החטיא כמה מצבים נוחים ופתאום לוקח את הכדור. חותך לאמצע עם המהירות, עם הסטייל המרשים שלו ומוצא את הפינה, אז סאנה עושה 2-2 זולה עם הפח בדקה 70, ואז לבנדובסקי בא ככה להשלים את הטקס הקבורה של מיינדס, עם שתי שערים, מגיע לתשעה עשר שערים העונה לבנדובסקי, זה מדהים, תשע עשר שערים יש ללבנדובסקי, אחריו בטבלת הכובשים זה עשרה, כן, כמעט חצי, ארלינג הולנד. שים לב לזה, ב-14 מחזורים בלבד, לבנדובסקי עם 19 שערים, ולוטר מתאוס ואחרים בגרמניה חושבים שזו העונה שלוונדובסקי ישבור את השיא של גרד מולר, 40 שערים בעונת בונדסליגה, דיברו על זה גם בעונה שעברה ואז הייתה קצת ירידה, בואו נראה איך יצליח, בכל מקרה ביירן מינכן עם 44 שערי זכות ב-14 מחזורים, מובילה את הבונדסליגה, שתי נקודות מעל לייפציג, ואחריהם כבר לברקוזן, דורטמונד, קצת יש פער שם שנפתח. רק נזכיר שמיינץ, קבוצה שנמצאת במהפכה ניהולית ו- ועל הקווים, היום מגיע מאמן חדש, היא מביאה את המאמן של, מיינץ מביאה את המאמן של ליפרינג, בוס ונסון, אחד המאמנים המוערכים באירופה, בוס ונסון, היא משלמת אחד וחצי מיליון יורו לרדבול כדי להביא אותו, כמובן ליפרינג, למי שנודע, קבוצת בת. בעצם של זלצבורג, אז זה מיינץ שם עם המהפכות הניהוליות אחרי הבלאגן וגם שוער שלהם, פין דאמן שערך בחורה בגלל, נדמה לי בגיל 22, בגלל הפציעה של רובין צנטנר, השוער שמוביל את הליגה בהצלות של מיינץ שהיה פצוע. תומאס מולר עם שני בישולים, אגב מי שלא יודע תומאס מולר הכי הרבה בשנת 2020, שהיו לו 17 מכל החמש הליגות הבכירות, וחוץ מזה עוד בשורה טובה, הוא הולך להפוך למיליונר, הוא כבר מיליונר, אבל הוא הולך לעשות מיליונים גם מהזרע של הסוס שיש לו, מי שלא יודע, אשתו ליסה היא אלופת דרסאז', יש לנו אולימפיאדה, אתה יודע, הדרסאז' זה הריקודי סוסים האלה, אז הם מוכרים yeah. אונליין את הזרע של הסוס ארבעה שלהם, ותומס מולר מבסוט לאללה. אגב, מנואל נואר, תשים לב לזה, הוא כבר חודשיים ממתין לשמור על רשת נקייה, אבל תשעה משחקים רצופים שהוא סופג, פעם שנייה בקריירה שלו בביירן, שהוא רושם רצף של תשעה משחקים רצופים עם ספיגות. משחק הבא שהוא לא יספוג, הוא ישווה את השיא של אוליבר קאן, 196 משחקי בונדס ליגה בלי ספיגה. כמו שאמרתי, החילופים של הנזי פליק עשו את ההבדל בהפסקה. ו... הלאה, שטוטגארט אפס, לייפציג אחת, משחק אה, 150 של לייפציג בבונדסליגה, ב-150 משחקים היא רושמת 81 ניצחונות, היא הכי מהירה להגיע לכזאת כמות של ניצחונות, ב-150 משחקים, קבוצה שעלתה בסערה, מועדון שנוסד ב-2009, ארבל לייפציג, דני אולמו הנהדר כובש את השער היחיד מבישול של אלחליניו, לייפציג הייתה שוב טובה, אני... רוצה לראות אותה נותנת פייטה עד הסוף לביירל על התואר ומאמין שהיא יכולה. כן, נגלסמן... קרדיט
1: גדול, אנכליניו, אנכליניו בעונה לא נורמלית.
0: כן, אבל תשמע, הוא בעונה אדירה אבל הוא משחק באמת קיצוני והוא עושה את זה נהדר, הוא עושה את זה פשוט... הוא
1: עושה את זה נהדר, זה קצת הפסד לפיתי שנתנה אותו ככה. נכון. אבל צריך לצרור גם שהם גם את סובוסלייק.
0: כן, בהחלט. כן, ויש להם פתאום סגל עמוק ואיכותי. נגלסמן אגב, היה לו את הקריטי מהשופט הרביעי במשחק הזה. מה עוד היה לנו בגרמניה? פייטר בוסט קיבל פרנקפורטר, כשלברקוזן הפסידה 2-1 לפרנקפורט, וגם נראתה לא טוב. לברקוזן שהיה לו מזמן הוליכה את הטבלה, ועכשיו היא כבר 5 נקודות מביין. פרנקפורט שלה היה... עד יהוטר קבוצה מרשימה, אמנם נצחת משער עצמי של טפסובה, קרדיט אגב לסילבה הכובש השלישי ב-2020 בגרמניה, סילבה של פרנקפורט, אקס מילאן ופורטו. עושה תנועה נהדרת בלי כדור וגורם לשער עצמי המנצח המכריע של המשחק הזה. מה עוד? דורטמונד חוזרת לנצח, 2-0 את וולפסבורג. שים לב לזה, דורטמונד הפסידה בבית שלושה משחקים רצופים, ארבעה בבית היא לא הפסידה עשרים שנה, ופה היא נמנה עם הפסד בית. בזכות, קודם כל כמובן הקורונה בלי קהל וזה, זה לא אותו דבר לשחק באיצטדיון הזה עם ובלי קהל, אבל הסיפור של העונה הזו בהרבה מובנים זה ג'יידון סנצ'ו, כוכב עצום שהיה להם בקיץ הזדמנות למכור במעל 100 מיליון ליונייטד, אבל סנצ'ו השאירו אותו והעונה הזו היה קטסטרופה, הגיעה למשחק הזה עם שני בישולים אפס גולים. הוא תרם, הוא גם מחצית ראשונה קטסטרופלית שלו, שהוא מחטיא שמה ברשלנות וצריך להגיד את האמת, ארלינג הולנד חזר אחרי פציעה וגם אם הוא לא קבע שהולנד החזיר משהו שהיה חסר לדורטמונד, היא נראתה הרבה יותר חדה ומסוכנת ומעניינת מקדימה. אז קרן של סנצ'ו מרים לראש של הקנג'י, הבלם. זה הבישול השלישי העונה, ואחרי זה בסיום המשחק הוא עושה סלאלום יפה, זה מהלך של פריצה, ממשאיר שחקן מאחור וכובש 2-0, סנצ'ו עם שער ראשון סוף סוף לעונה הזו. וולפסבורג לא כובשת בעצם שמונה משחקים ברציפות נגד דורטמונד, זה בהחלט כישרון לא לכבוש כל כך הרבה זמן, מאז ספטמבר 2016. נגד דורטמונד, 16-0, הפרש השערים בשמונת המפגשים האלה, ומי ששכח, ב-2015, אם זה בריינה בבולסבורג, וולסבורג ניצחה את uh, דורטמונד וזכתה בגביע. Uh, שכחתי להגיד קודם, בלברקוזן אומנם הפסידה לפרנקפורט, אני חוזר שנייה ללברקוזן, שער המחזור, אם לא השנה, <laughs> איזה גול של אמירי. וואו, וואו, רוצו לראות את הגול של נדים אמירי מלברקוזן אם עוד לא ראיתם, טראומטור קוראים לזה בגרמנית, שער חלומי, עם העקב כזה אחרי שהוא עושה סיבוב, משהו משהו. ברוסיה מנשי גלדבך מנצחת 1-0, עם שער של הרבה חסרים בהתקפה, אבל ברילם בולו, עושה, קבל כדור ארוך עושה על הלוקקו, אחרי ארבעה תיקו עם רצופים, גלדבך פותחת את 2021 עם ניצחון. בילפלד עם עשרה הפסדים בארבעה עשרה מחזורים, שלקה, 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 שלקה עם שלושים, תגיד מזל טוב, היא שלושים מחזורים בלי הפסד, מחזור הקרוב, שלקה מארחת את הופנהי, היא לא מנצחת היא רושמת שלושים ואחד מחזורים בלי ניצחון, משווה את השיא ההיסטורי של תזמניה ברלין מ-1965-66. תזמניה ברלין זו קבוצה נמושה שהוא עלתה אז כדי שיהיה נציגות לברלין בבונדסליגה, אה, ככה שהיא שימה את אותה עונה עם שני ניצחונות, היה לה רצף של שלושים בלי ניצחון. הסימבוליקה פה זה שהתבוסה במחזור הזה הייתה שלוש אפס באיצטדיון האולימפי מול הרטה ברלין, ומחוץ לאיצטדיון היו חמישה עשר של... אה, תזמניה ברלין, שהחזיקו אצבעות לשלקה, אל תיקחו לנו את השיא, אתה יודע, כל מיני שלטים מצחיקים האלה, תצילו אותנו, אתם, אתם יכולים לעשות את זה וכולי. הדבר היחיד שהם מתגאים בו, תזמניה, זה הציר היחיד שהם מחזיקים okay.
1: בו, מתגאים 50, בו, חמישים,
0: חמישים וחמש שנה השיא הזה מחזיק, ושלקה יכולה להשוות אותו במחזור הקרוב, שימו לב, שלוש מאות חמישים ושלושה ימים, נכון להיום, מחר זה יהיה ימים, בלי ניצחון לשלקי בליגה, 50 שבועות, הניצחון האחרון, 17 בינואר, מול מנשיין גלאטבאך 2-0, ואז עוד לא ידענו בכלל מה זה קורונה, זה אפילו לפני שאתה התארחת אצלי בתוכנית, מדהים. יפה.
1: הם אפילו, זה בעצם הניצחון היחיד שלהם
0: בכל 2020, המשחק הראשון בעונה. בליגה, כמובן, היו להם בגביע כמה ניצחונות וזה, ושים לב לזה. ושים לב, מאמן חדש, כריסטיאן גרוס, השוויצרי, אם אין דבר בטוטנאם, אתה זוכר, שהגיע עם אוטובוס וכולם צחקו עליו באנגליה, עם רכבת, בא מהית'רו. בכל מקרה, הסיפור, זה לא מה שרציתי להגיד, מה שרציתי להגיד לך, שארבעה מאמנים אחרונים של שלקי, גרוס, הופסטיבנס. מי עוד היה לנו כמובן נו זה שהיה באנגליה וגנר, וגנר ובאום ארבעת המאמנים האלה ארבע נקודות לארבעה מאמנים זה באמת שיא סי... מטורף לא... כן וצריך להגיד שכן ראית במחצית הראשונה שלקי שברה את השיא של העבירות שהיא עושה עשתה 12 פאולים גרוס ניסה להכניס קצת אגרסיביות, גרוס אגב אימן את שטוטגרד עזב באוקטובר 2010 אז הוא חוזר גם לבונדסליגה אחרי עשור אבל גנדוזי כבש את הראשון להרטן נגד שלקה, גנדוזי חגג עם הכדור בבטן, הוא והחברה שלו מצפים לבת, שער שני של המושל מארסנל גנדוזי בתשע הופעות וקורדובה ופיונטק השלימו אז כן, שלקי עם 13 נקודות מ-93 אפשריות, כלומר 13 תיקו 18 הפסידים, פשוט עלוב עלוב עלוב. מה עוד היה לנו בבונדס ליגה במחזור הזה? אוניון ברלין
1: הצליחה את ברמנדטיין.
0: כן, היה לנו את אוניון ברלין שעלו למקום הרביעי ביום שבת, הפתעה טובה. תשמע, אוניון באירופה זה אחד מסיפורי השנה, אם הם יצליחו להישאר ביכולת הזו, עם ה-2-0 ברמנד בחוץ. אהרוני, שחקן נהדר עם שער ובישול והקבוצה הזו היא ירדה למקום החמישי אחרי הניצחון של דורטמונד אבל היא רק נקודה מהטופ 4 עם שני הפסדים בלבד העונה לאוניון ב-14 משחקים, רק ביירן ולייפציג הפסידו פחות מהקבוצה של פישר וקרדיט גדול פרייבורג מנצחת את אופניהם בחוד של עונש אחת, אופניהם המאכזבת מאוד ששמה מונס דבור עולה עוד פעם לרבע שעה בסוף וזהו. קלן מפסידה לאוגסבורג, אני אוהב את קלן אז לא נדבר על זה. בואו לסיום כמה מילים על פוצ'טינו שמגיע לאמן את פריז סן ג'רמן. פוצ'טינו מאמן פריז, מחליף את תומאס טוחל, שחקן עבר במועדון. בעצם מה שמעניין הוא חותם עד 2022 בלבד, חוזה קצר יחסית עם אופציה לעונה נוספת, הוא מדבר על זה, פוצ'טינו כמה הוא שמח ו- ויש לו כבוד, ומדבר על לנצח בסטייל, זאת אומרת לדרך, הוא אומר לא רק חשוב לנצח אלא גם הדרך, מאוד קשה להחליף מאמן ש- עם 76% הצלחה כמו לטוחל ובכלל בפריז הדרישות הן מאוד גבוהות ואחרי שהם הגיעו לגמר ליגת האלופות, עונה שברה והפסידו יהיה קשה לשחזר את זה. בכל מקרה, פוצ'טינו נדבר על הזיכרונות הנהדרים שיש לו מהאווירה באיצטדיון בפארק דה פראנס, ועל הצניעות שלו, שהוא חוזר למועדון איתה, לא עבד מאז התקופה שלו בטוטנאם. הוא כמובן תלמיד של ביאלסה וכל זה, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את פוצ'טינו מימי טוטנאם. מה שכן, זה לא הסיפור היחיד בכדורגל הצרפתי, רמון דומנק, מאמן נבחרת צרפת שלעגו לו בלי סוף, הוא גם שחקן תיאטרון חובב ועושה עוד כל מיני פעולות רוח, רמון דומנק, לא אימן מ-2010, מאז הפיאסקו של צרפת בדרום אפריקה וכל הבלגנים שם והוא חוזר ב-2021 לאמן כדורגל, הוא לא אמן בליגה הצרפתית מ-1993, הוא הולך לאמן את נאנט, זה אחרי שנשיא נאנט ולדמיר קיטה ממנה אותו, ובמסיבת עיתונאים דומנק אומר, באתי לכאן מסיבות אגואיסטיות, כדי לגרום לעצמי הנאה, אני שמח לחזור, אין לי שום תוכניות לבנות פה קריירה, הוא אומר תודה למועדון ולנשיא. אומר אנחנו המאמנים אופטימיים נצחיים אחרי יבוא המאמן השמונה עשרה קיצר הוא לא יישאר שם יותר מדי זמן אבל זה סיפור הדמות הצבעונית הזו דומנק בל נאנט ואוהדי נאנט באימון שמו להם מוזיקה של ליצנים ולא הפסיקו ללעוג עליהם וזה היה פשוט קטע נורא מצחיק אז אתה יודע, אם יש את זה עם תרגום, אני מקווה מתישהו בכלל זה יגיע ליותר אנשים. וזהו, גם במרסי עניינים לא שקטים, שם בלגן עם הנשיא ז'קנרי איירו, קצת דיווחים בעיתונות שהשחירו את תדמיתו על כל מה שקשור ליחס לעובדים שם במועדון. anyway, הליג הצרפתית תחזור. בקרוב ואנחנו גם נחזור לסקר אותה. עומר, אני רוצה להודות לך. יש לך עוד משהו להוסיף לסיום? לא, כן, תכף
1: הכדורגל שלא יסגר לנו שוב.
0: ואם זה קורה, אני מרוצה כל השאר. זה חוקי צד. כן, אשכרה. כן, היה איום בבריטלין, באנגליה אולי, בגלל המוטציה, הווריאנט הזה. בואו נקווה שהכדורגל יישאר, בואו נקווה שאתה גם ישמרו על עצמם בסופו של דבר. הם גם צריכים לדאוג לעצמם ויותר מזה לדאוג לנו כי אתה יודע אנחנו נהנים לראות אותם אז עומר רביד כן, כן. כן, כן. כן דבר, אם אני? יש משהו
1: שלמדנו מה... אם יש משהו שלמדנו מה... כל העניין הזה של הקורונה זה כמה כדורגל חסר לנו, כמה... הפרסגיה הראשון היה נורא בלי כדורגל. כן, שרמנ... ו... זה אני... ואד... היה בכזאת רמה. ואנחנו שרמנ... רוצים
0: שיחזור הקהל עוד חודשיים, שלושה, מתי שזה יקרה, אני מקווה מאוד לפני סיום העונה, אנחנו נראה כבר קהל גם אצלנו בארץ, גם באירופה, שיגיע כמה שיותר מהר, כי זה קשה כדורגל בלי קהל. תוכנית ראשונה לשנת 2021, תוכנית מספר 60 של לוינטל בכל יום שני מסתיימת, אני רוצה להודות לכם המאזינים, אני רוצה להודות לעומר אבידוי דיובנטוס, אני רוצה להודות לפורטוגליס על החסות, תודה רבה לכם, אני אהיה פה גם בשבוע הבא, ביי ביי.
1: ביי.